0: die scheibe ist derart klein oder steht so steil also so äh, so nicht steil also so ist so schräg oh gott jetzt will ja auch noch die spur wechseln ja fahr rein mann
1: Erst Fahren, dann Reden, der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben,
0: wird euch präsentiert
1: von Cosmos Direkt, Deutschlands beliebtestem Kfz-Versicherer, zum siebten Mal in Folge.
0: Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich alle zwei Wochen ein Auto und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr
1: in... Erst Fahren, dann Reden. Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge ein Special, wenn man so möchte. Es ist das Jahresabschlussgespräch hier. Das Jahresabschlussgespräch, <lacht> das klingt aber sehr bürokratisch.
0: Und ich glaube, bürokratisch wird es heute nicht, hoffe ich zumindest. Nee, wahrscheinlich nicht. Der Mensch, der gerade das Intro hier mit uns eingeleitet hat in diese Folge hier, in die Folge 24 von Erst reden, das ist Jan Götze. Und ihm gegenüber sitzt Peter Fischer. Jetzt haben wir es mal ganz anders gemacht. Ja, muss man.
1: Wir arbeiten beide immer noch im Neuheitenressort der Autobild. Und äh, wir sagen herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und heute geht es um ein richtig krasses Auto. Ich glaube, das beschreibt das
0: Auto ganz gut, oder? Krass. Ja, also wenn man ein Wort nur verwenden dürfte, dann ist krass, glaube ich, schon ziemlich nah dran. Aber bevor wir jetzt starten, traditionell, auch in Folge 24... 2021. Natürlich. Der Sound. Auf jeden Fall. Los geht's. Sehr laut und vor allen Dingen sehr prägnanter Anlassersound. Genau, man hört den Anlasser richtig gut und der Anlasser hat auch ordentlich was zu tun, denn das ist ein V12, also ein sehr großer Motor. Der muss sich richtig ins Zeug legen, dass dieser 6,5 Liter V12 so
1: richtig ans Laufen kommt. Das hört man richtig. Ja, V12 Sauger. Heute dreht sich
0: alles um den Lamborghini Aventador SVJ. Korrekt. Und äh, wenn ich äh, ab und zu mal ein bisschen hüstel, dann hat das nichts mit dem Auto zu tun. Ähm, seht es mir nach. Ich bin ein bisschen angeschlagen, es ist nichts Schlimmes, aber ab und zu werde ich eventuell ein bisschen ein Huster hier von mir geben.
1: <lacht> ja, zum Auto lässt sich sagen, ja, ein richtiges Highlight nochmal zum Ende. Vielleicht... Ja. Ordnen wir den Lamborghini Aventador mal ganz kurz ein, für alle, die sich jetzt so gar nichts unter diesem Auto vorstellen können. Ja. Es ist das V12 Topmodell von Lamborghini, ist der Nachfolger des Monsieur Lago. Und was ich immer sehr bemerkenswert finde, das Auto
0: ist schon ganz schön alt. Ja, 2011 das erste Mal äh, auf die Straße gekommen quasi. Also, wenn man jetzt hier noch mal kurz auf die Uhr guckt, noch ist 2021. Das heißt, äh, ja, gute zehn Jahre schon auf
1: dem Buckel. Das finde ich wirklich krass. Vor allen Dingen, wenn man sich das Auto jetzt mal anschaut, das könnt ihr natürlich auch tun, indem ihr auf Instagram geht, autobild.de, alles zusammengeschrieben. Da findet ihr ein paar Bilder von genau dem Fahrzeug, das wir gefahren sind. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, der Wagen könnte auch zwei, drei Jahre alt aus sein, so wie er aussieht. Also immer noch sehr modern, wie ich finde, mhm. sehr futuristisch. Und man muss vielleicht an dieser Stelle dann auch erwähnen, dass Lamborghini vom Aventador sehr, sehr, sehr viele Modellvarianten <lacht> in den letzten zehn Jahren auf den Markt gebracht hat. Also
0: vielleicht nur mal um äh, vorab, bevor du äh, deine Liste auspackst, weil ich äh, ahne schon, was <lacht> auf uns zukommt. Nur mal ganz kurz, also es handelt sich dabei um einen Carbon-Monokok, grundsätzlich, also Mittelmotorsportwagen, Correct. mit einem Carbon-Monokok, das heißt so eine Fahrgastzelle aus Carbon und vorne und hinten dran ist nochmal quasi so ein bisschen Aluminiumrahmen dran gesetzt, und das bietet sich dann natürlich an, dieses Monokok zu nehmen und damit, damit sich der Entwicklungsaufwand lohnt, halt möglichst viele viele, ich wollte fast schon sagen, Derivate, also möglichst viele Editionen oder Sondermodelle oder Ausbaustufen irgendwie dann ans Rollen zu bringen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, der Erfolg gibt dem Auto ja auch recht. Also wenn es sich nicht verkaufen würde, dann würde es den Aventador ja nicht seit zehn Jahren geben. Ja. Und auch die einzelnen Sondermodelle oder eben, ja limitierten Editionen, die haben sich dann eben trotzdem immer sehr gut verkauft. Jetzt eine kurze Auflistung, mhm. damit wir das einmal <lacht> abgehakt haben. Also 2011 kam das Aventador Coupé auf den Markt, LP700-4. 700 steht für die Leistung, Strich 4 eben für Allradantrieb. Dann gab es den Roadster, der war ebenso ein LP700-4. Dann gab es ein Einzelstück, den Aventador J. Mhm. Der hatte keine Scheibe. Mhm. Also es war so ein Speedstar-mäßig, <lacht> wenn man
0: so möchte. Fährt dieses Auto irgendjemand oder ist das in Lamborghini-Besitz? Nee, das ist, tatsächlich,
1: das ist tatsächlich verkauft. Ja? Mhm. Okay, also in Privatbesitz? Das ist in Privatbesitz okay. bei einem sehr großen mhm. Sammler. Sieht man hin und wieder auch tatsächlich, dass er damit mal zu einer Show fährt oder so. Okay. Dann kam ein ja, sehr limitiertes Sondermodell, der Aventador LP 720-450s Anniversario zum 50. Geburtstag der Marke. Okay davon gab es 100 Coupé und 100 Roadster, die hatten so ein bisschen andere Schürzen, eben 20 PS mehr, im Innenraum zwei, drei kleinere Veränderungen. Das war also das nächste Sondermodell. Dann gab es den Aventador LP 750-4 Super Veloce. Kennen die meisten unter Aventador SV. Ja, Super Veloce auf Italienisch
0: heißt äh, super schnell, super Korrekt. Geschwindigkeit,
1: super schnell, irgendwie ja. sowas, ja. 600 Coupé, 500 Roadster gab es mhm. davon. Dann gab es den Aventador Miura-Hommage. Das ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine Hommage an den Miura, wo eben der Schweller und auch vorn und hinten an der Schürze das meistens in Gold lackiert war. Mhm. Gab es in mehreren Farben, unter anderem eben Orange, Schwarz, Blau, meine ich auch. Davon gab es nur 50 Stück weltweit. So. Also oh. Sehr limitiert. Dann kam... Das war 2016 der Aventador S auf den Markt. Aha, das ist das Facelift für mich. Korrekt, ja. das ist das Facelift. Der hätte mhm. dann noch den Zusatz, wenn man es jetzt ausschreiben würde, LP
0: 740-4,
1: also 740 PS und Das ist
0: eigentlich ganz praktisch, dass man das immer so äh, direkt am Namen ablesen kann, wie genau. viel PS das Ding hat. Ne? Ja. Ja.
1: Den gab es dann eben als Coupé und als Roadster, wie das Facelift dann eben nun mal auch parallel zum normalen Aventador und dann kam der Aventador SVJ. Das ist das Fahrzeug, das wir gefahren sind. Aha. Das kam 2018 auf den Markt. Gab es ebenfalls als Coupé und Roadster. 900 Coupés, 800 Roadster. Finde ich ganz interessant, wenn man überlegt, dass man vom SV... 600 und 500 gebaut
0: hat. Beim SVJ hat man dann die Stückzahl noch mal deutlich hochgeschraubt. Hat man gemerkt. Okay, es geht noch ein bisschen was. Da sind noch ein paar Millionäre unterwegs, die das auch noch haben wollen. Genau. Die, ja. Und
1: jetzt ganz kürzlich vorgestellt der Aventador LP 780-4 Ultime, würde ich es aussprechen. Also quasi das letzte Hurra. Da gab es oder gibt es, wird es geben, ist wahrscheinlich korrekter. 350 Coupé. 250 Uhr dann noch mal. Und wenn man jetzt denkt, das war ja schon alles, dann könnte man <lacht> natürlich noch sagen, das dass war's schon. Genau genommen auch noch die ultralimitierten Sondermodelle Centenario und auch Sian und jetzt Kuntouch Hommage ja. auch auf der Basis des Aventador hergestellt worden oder verkauft worden. Sian und Kuntach muss man so ein bisschen rausnehmen, weil die sind hybridisiert. Die haben mhm. zumindest 48 Volt.
0: Aber auch V12. Ne? Aber also, auch V12. Und auch dieses Monocoque, ähm, genau. obwohl dann die Karosserie zum Beispiel beim Coontouch Hommage ein bisschen anders aussieht als bei einem Aventador. Eigentlich auch beim glaube, Centenario, Centenario und genauso auch. und beim ja. Sian auch. Aber äh, darunter ist sozusagen die gleiche Basis. Genau. Und
1: allein daran merkt ihr jetzt ja schon, falls ihr überhaupt noch dran seid und jetzt nicht schon vorgespult habt, es gab richtig viele Versionen vom Aventador. Also über die letzten zehn Jahre hat Lamborghini da wirklich alles gegeben. Und wenn jetzt dann die Ultimae ausgeliefert werden, dann wird es natürlich auch einen Nachfolger geben. Der soll ja, 2022, spätestens 2023 kommen. Und es steht schon mehr oder, wenig fe mehr oder weniger fest, dass es ein plugin in hybrid dann wird. Oder zumindest ein Hybrid. Ob es ein Plugin wird, weiß man nicht. Mhm. Aber ein Hybrid wohl sehr wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht also das letzte Hurra auf den V12-Sauger. Wir werden sehen. In jedem Fall, du hast gesagt SVJ und äh, ich ziehe mal so einen, so einen kleinen Strich unter diese ganzen Modellbezeichnungen und so. Aventador SVJ, 770 PS, Korrekt. zweitstärkster Aventador, weil wir haben gerade eben gelernt, es gibt auch noch den Ultimate, der jetzt ganz frisch ist mit 780 PS, aber äh, 770 PS ist also auch mehr als genug. Ich glaube, <lacht> den
1: Unterschied wird man nicht erfahren können, den Leistungsunterschied zumindest
0: nicht. Das ist richtig. Wollen wir zur Optik schon mal kommen? Oder willst du erst mal erzählen, wie dieses Auto, dieser mattgrüne SVJ, <lacht> den Weg zu uns gefunden hat? Weil ich glaube, da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass wir die eine oder andere Anekdote hier einstreuen werden in ja, dieser gibt Folge. Ja,
1: es, gibt es bei dem Auto auf jeden Fall genug zu erzählen und das mache ich sehr gerne. Dieses Auto, der SVJ, wurde auf einem Montagmorgen angeliefert und äh, ja, also man muss sich das einfach mal vorstellen man kriegt montags morgens um 8:30 Uhr einen anruf ich gehe ran und <lacht> da teilt mir der sehr nette fahrer dann mit und sagt einfach nur Lamborghini Delivery <lacht> und ich sag okay wo und wann wir hatten einen treffpunkt vereinbart eigentlich für später und dann sagt er i'm here now und dann meinte ich, okay, ich brauche eben 10, 15 Minuten dahin. Meinte okay, I unload, I wait. Gut, und dann <lacht> bin ich also zu Fuß zu dem vereinbarten Treffpunkt gegangen. Und das war für mich so ein richtig surrealer Moment, weil ich kann mich noch genau erinnern, wie ich 2012 durch London gelaufen bin und meinen ersten Aventador auf der Straße gesehen habe, damals halt brandneu. Und ich war damals komplett aus dem Häuschen und ich freue mich immer noch, wenn ich so ein Auto auf der Straße sehe. Und jetzt, neun Jahre später, wird mir so ein Auto quasi vor die Haustür geliefert. Also das ist so komplett verrückt für mich. Also ich konnte es gar nicht begreifen, diese ganze, diesen ganzen Weg dahin, die Viertelstunde, die ich da gelaufen bin, dachte ich die ganze Zeit, das ist so verrückt, dass ich jetzt hier das Auto für uns beide in Empfang nehme. Ja, und dann komme ich da an, hier in Hamburg bei den Messehallen, und dann steht das Ding da einfach. Ja, einfach also so, ne? Steht neben dem LKW und ich war, ich war komplett geflasht. Farbe Verde Alceo, mattgrün. Also brutal auffällig, das kann ja. man, glaube ich, sagen. Und ich mehr hab, geht eigentlich nicht von der Farbe her. Nee, also, also das, ist, das wirklich ist wirklich schon so richtig, guck mich an. Ja. Übrigens die Launchfarbe auch gewesen? Ja, ich, ich bin um das Auto rumgelaufen, habe das dann inspiziert und geguckt, ob irgendwelche Schäden dran sind und wahrscheinlich Fahrer
0: auch. Also gerade bei so einem Auto müssen wir ja umso mehr darauf achten, ob das auch äh, unbeschädigt ist, ne? Weil Absolut. sonst, wenn man da was übersieht bei dieser Übergabe, bis jetzt immer alles gut gegangen, toi toi toi. Aber ähm das wäre natürlich richtig dumm, wenn man da irgendwo eine Macke übersieht und nachher heißt es, guck mal.
1: Ja, genau. Und ich meine, dieses Auto ist halt ultra groß, ultra lang, ultra breit. Ja, dann habe ich das ganz genau inspiziert und der der Fahrer, der war schon ganz ungeduldig und meinte immer so, ja only little damage, only little damage. Genau. Ja.
0: Deshalb hast du den ja auch
1: angenommen. Genau. Und, ich, ich. <lacht> und ich bin da lang gegangen, habe jeden kleinen Steinschlag <lacht> so inspiziert mit dem Fingernagel, so ist das Schmutz oder ein Steinschlag. Und er wollte einfach nur wieder losfahren. Und äh, <lacht> ja, das war wirklich so, wenn ich wenn ich jetzt noch dran zurückdenke, muss ich einfach nur grinsen wie ich da auf den, auf den Hof gelaufen bin und das Auto in Empfang genommen habe.
0: Das war krass. Das glaube ich gerne. Und dann hast du mir natürlich gleich schnell mal ein Bild geschickt und so. Und ich habe auch gedacht, Junge, was <lacht> ist hier eigentlich los? Ja. Wo wir schon bei der Optik sind, weil wir sozusagen jetzt schon das Auto in Anführungszeichen vor uns stehen haben, da an den Messehallen quasi, können wir ein bisschen noch was zur Optik bzw. zu den Abmessungen sagen. Der, der Aventador SVJ ist nämlich kein kleines Auto. Nee, äh, man kann sagen, nicht. er ist sehr, sehr flach, so wie sich das für ähm, so einen klassischen Super, super, super Sportwagen gehört. 1,14 Meter 14 ist das Auto hoch, also es ist wirklich sehr flach. Ja. Äh, auch wenn man jetzt äh, nicht besonders groß ist oder so, ist das schon wirklich, also so knapp über Bauchhöhe, so ungefähr. Auffällig ist die Länge. 4,94 Meter Länge, das ist schon Luxuslimousine, also so sagen, Typ S-Klasse. muss so man sich mal in, überlegen. Also der ein Region, Sportwagen, ne? der fast
1: 5 Meter lang ist, da gibt es nicht so viele. Ne? Also Maserati MC12 fällt mir da so ganz spontan ein, der ist sogar über 5 Meter. Ja, stimmt, aber, der ist auch
0: richtig lang. Ja.
1: Aber ansonsten
0: sind die Sportwagen ja eher kompakt. Also Aventador SVJ ist alles andere als kompakt. Aber das eigentlich Entscheidende ist die Breite vom Auto. Oh ja. <lacht> ich habe hier die Breite ohne Außenspiegel stehen. 2098 mm. Also ich runde einfach mal auf die zwei millimeter 2 mm geschenkt. 2,10 Meter breit. ist schon wirklich sehr breit, aber Allerdings mit Außenspiegel <lacht> ist das Auto 2,29 Meter.
1: Also, da das kann man schon mal vorwegnehmen. Da wird schon so eine ganz normale Fahrspur schon sehr, sehr schmal plötzlich. Ja. Wo wenn man sich mit einem normalen Auto überhaupt keine Gedanken macht. Man fährt halt einfach in der Spur. Und mit dem Aventador ja.
0: guckt man die ganze Zeit so links, rechts, ob man noch in der Spur ist oder ob man schon rüberragt. Landstraßen mit Gegenverkehr, also Landstraßen ohne Mittelmarkierung oder so mit Gegenverkehr, das ist schon, da muss man schon sehr, sehr aufmerksam sein, dass man... Äh, dass man da nicht nervös wird irgendwie. Allerdings. Ja, und dann
1: kommt halt hinzu, also das Auto ist nicht nur <lacht> sehr lang, sehr breit und sehr flach, sondern es ist eben auch extrem auffällig. Also für mich, da komme ich immer wieder drauf, wenn ich über dieses Auto spreche, es ist eigentlich alles, was für mich persönlich ein Lamborghini ausmacht, allein optisch. Das Auto mhm. ist so richtig, guck mich an, die Türen gehen nach oben auf, es hat viele Spoiler, es hat... Ja, viel Carbon, eine super auffällige Farbe in dem Fall. Also dieses Auto kann man nicht übersehen.
0: Ich habe mir aufgeschrieben in meinen kleinen Notizen hier, dass es im Grunde so ein bisschen wie so eine Karikatur fast ist von so einem Supersportwagen. Also alles, was man so mit Supersportwagen verbindet, hat der einfach. Dazu kommt ja auch noch, dass der dass der Aventador super, super eckig ist einfach. Ne? Also es gibt ja. keine Rundung, sondern es ist alles, was rund wirkt sind eigentlich so, ja, so wie so Polygone, als als die Computerspiele noch nicht so, <lacht> noch nicht so gut waren. Also es sind so einzelne eckige Elemente, ähm, die sich dann zu so einer relativ runden Form zusammenfügen. Aber wie gesagt, es gibt nichts Rundes an dem Auto, sondern es ist alles kantig. Ja, also er hat auch eine richtige Keilform einfach.
1: Und wie gesagt, überall Lufteinlässe, die Frontschürze ist... Anders als beim normalen Aventador. Sie hat noch so seitliche Winglets. Dann der Den Heckflügel. Nochmal wilder ja, alles. Nochmal genau.
0: irgendwie, noch mal hoch zwei alles. Der Heckflügel,
1: also der normale Aventador hat eben so einen ausfahrbaren Heckflügel hinten. Der SVJ hat eben einen feststehenden, der auch noch so seitlich verlängert ist. Also, das ist wirklich, ähm, ja, in Carbon natürlich. Ähm, das ist, ja. Also auffälliger, ich komme immer wieder drauf, auffälliger geht es eigentlich nicht. Dann
0: auf den auf den seitlichen Lufteinlässen, die so hinter den Türen sind, mhm. ist, glaube ich, auch noch so eine italienische Tricolore noch mit drauf. Genau. Sieht so, also Das tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh, immer so, so auf den Vergleich Kampfjet zu gehen. <lacht> weil das schon irgendwie gefühlt irgendwie 800 Autojournalisten vor uns gemacht haben. Aber es trifft eigentlich... Also ich wüsste auch nicht, wie man es anders beschreiben sollte. Also es ist schon sehr, sieht schon sehr martialisch und sehr militärisch irgendwie aus. Also kampfjetmäßig. Vor allen Dingen diese seitlichen Lufteinlässe hinter den Türen,
1: die du gerade angesprochen hast. Wenn man sich das mal in live anschaut, dann merkt man, dass das ausgenommen der Außenspiegel der breiteste Punkt von dem Auto ist. Ja. Also
0: die stehen so richtig brutal raus. Wo du das sagst, auf Bildern ist mir das nie so aufgefallen, aber das sind gigantische Lüfter da drin, ne? also das sind wirklich, <lacht> das sind riesige Löcher und im Grunde läuft äh, die die Form vom Chassis läuft hinter der Fahrgastzelle so, also es ist wie so eine Wespenteile mit mhm. so ganz schmal und dann sind diese Lüfter einfach da so aufgesetzt seitlich rechts und links. Das wirkt so ein bisschen so wie so Industrieanlagengröße. <lacht> Na, naja, die haben halt auch einiges zu tun. Ne? Ja, allerdings ja.
1: Vielleicht nochmal ans Heck gegangen. Da finde ich sehr auffällig beim SVJ die Abgasanlage. Beim normalen Aventador hat man eben ein großes mittiges Endrohr. Wenn man genau reinschaut, sieht man da noch vier kleine da drin. Aber es ist ein großes Endrohr. Der SVJ hat die Abgasanlage hoch verlegt, also weiter nach oben in der Schürze. Ein bisschen wie beim Huracan Performante, der hat sie auch so hoch verlegt. Zwei Endrohre. Das sieht schon so ein bisschen rennwagenmäßig aus, tatsächlich.
0: Ja, also ist schon sehr prominent, quasi so auf. Äh, naja, es ist nicht auf Augenhöhe, aber es ist schon deutlich im Sichtbereich sozusagen, wenn man da so rumsteht und äh, die Auspuffanlage so ja. sehr präsent da hinten
1: drin platziert sieht, ja. Und dann vielleicht nochmal die Rückleuchten, einfach weil ich finde, dass diese Rückleuchten eine super charakteristische <lacht> Leuchtgrafik haben. Also es sind so pro Leuchte drei auf der Seite liegende Ys, wenn man so möchte.
0: Ja. Sieht schon, also ich finde, sieht richtig geil aus. Und immer noch, ne? Das ja, ist ja also, auch zehn Jahre alt. Genau, also das ist jetzt äh, kein neues Feature für den SVJ, sondern mehr so ein Aventador-typisches Feature. Und ja, es stimmt, also da, da hat der Leuchtendesigner ganze Arbeit geleistet. <lacht> und
1: dann müssen wir vielleicht auch noch an dieser Stelle erwähnen, hat der SVJ äh, als erster Aventador zumindest das ALA-System an Bord. ALA steht bei Lamborghini, und das habe ich jetzt mir jetzt hier auf extra Italienisch, bitte. aufgeschrieben. Aerodynamica Lamborghini Ativa. Italienisch ein bisschen besser als Französisch. <lacht> Bedeutet am Ende des Tages aktive Aerodynamik.
0: Genau, also da sind so kleine Klappen überall in der Frontschürze, die passen sich je nach Geschwindigkeit und äh ja, errechnet im Anpressdruck und so passen sie sich halt an. Ja. Und das scheint ganz gut zu klappen. Also, ich weiß
1: nicht, ob du es auf der normalen Straße herausgefunden hast. Ich nicht. Aber <lacht> der SVJ hat tatsächlich 2018 den Rundenrekord auf der Nürburgring Nordschleife
0: eingefahren. Gegen keinen geringeren oder äh, hat keinen geringeren geschlagen als den äh, 991.2 GT2 RS.
1: Korrekt. Also eine Macht. Und dazu muss man ja sagen, das darf man ja nicht vergessen, mit einem Auto, was zu diesem Zeitpunkt von der Plattform her acht Jahre alt war. Ja. Also finde ich schon krass. Für alle, die immer denken, dass Lamborghini eher so diese Poserkarren sind. Ja, die können extrem gut posen. Ich glaube, <lacht> kaum ein anderes Auto, mit kaum einem anderen Auto kann man so gut posen. Aber der SVJ im Speziellen, der ist wirklich richtig schnell. Und das nicht nur geradeaus. Ja. Finde ich auch ganz gut, dass wir jetzt gerade bei schnell sind, weil dann können wir vielleicht noch mal einmal... Technische Daten hast du ja zumindest schon mal angerissen, aber dann was können wir ein, auch nochmal. Was für ein Stichwort!
0: Sich selbst das Stichwort Stichwort.
1: <lacht> Kann man auch noch mal schnell die Fahrleistung nennen. Also 6,5 Liter V12-Sauger,
0: 770 PS, mhm. Allradantrieb. Bei 8500 Touren. Ne? Also Saugmotor und Hochdrehzahl. So wie es sein muss. Alles, was da, alles, was man. So als Petrol Head haben will.
1: <lacht> Zumindest wir.
0: <lacht>
1: Allradantrieb hatten wir schon erwähnt. Und jetzt kommt, und das finde ich eigentlich echt beeindruckend. Das Gewicht, trotz dieser Größe, ja, wir dürfen nicht vergessen, 4,94 Meter lang, fast 2,30 Meter breit mit Außenspiegeln, 1525 Kilo.
0: Und das, das ist
1: ich für so ein Auto ja. wirklich wenig. Mhm. Das stimmt. Und das spiegelt sich dann auch in den Fahrleistungen wieder. 0 auf 100, 2,8 Sekunden. Mhm. 0 auf 200, 8,6 Sekunden. Es ist sehr, sehr schnell, ja. Und ein Topspeed von 350, gegebenenfalls
0: plus. Auf der anderen Seite steht ein WLTP-Verbrauch von <lacht> 18 Liter auf 100 Kilometer. Also sparsam kann man mit dem Aventador SVJ nicht fahren.
1: Nee, also Sparen ist, glaube ich, sowieso das schlechte oder das falsche Stichwort, wenn es um dieses Fahrzeug geht. Ja. Basispreis habe ich auch nochmal nachgeguckt. 2018 waren 419.600 Euro. Mhm. Da es guckt, gibt man, den guckt man bei der
0: Übergabe wirklich besser nach Steinschlägen nochmal. Genau,
1: besser. Aktuell ist das Auto natürlich jetzt ausverkauft. Jetzt gibt es ja den Ultimae. Ich habe aber mal so geschaut, wo gebrauchte SVJ liegen. Mhm. Um die
0: 500 1000. Okay, also im Grunde kein Wertverlust. Kein Wertverlust in diesen drei Und Jahren. Ne?
1: Gegebenenfalls sogar noch eine leichte Wertsteigerung, je nachdem. Also ich habe auch ein paar Fahrzeuge gefunden mit Ad Personam Ausstattung, also der Individualisierungssparte von Lamborghini. Ähm, als Roadster können die dann auch schon mal über 600.000 kosten. Also wie gesagt, sparen ist das falsche Stichwort.
0: <lacht> Egal wo. <lacht> Was wir gerade noch ähm, bei der Optik, glaube ich, zumindest vergessen haben. Ich wollte noch einmal ganz kurz darauf eingehen, äh, auf die Bereifung mhm. des SVJ. Vorne 20 Zoll große Felgen, hinten 21 Zoll große Felgen, also äh, Mischbereifung, wie man das so schön nennt. Zentralverschlussfelgen. Die Breite der Reifen finde ich echt heftig. 255er vorne. Mhm. Ja, okay, das ist jetzt so nicht ganz, also ist auch super breit für einen Vorderreifen, aber 355er an der Hinterachse, das ist schon... Ja,
1: ich meine, die Kraft muss ja auch Straße Straße. <lacht> genau, vor allem bei Allrad.
0: Ja, also auch da wuchert der, der Aventador SVJ, also wirklich, genauso bei der Bremsanlage übrigens. Ich habe extra nochmal nachgeschlagen, vorne... Also es ist eine Carbon-Keramik-Bremsanlage, vorne sechs kolben mhm. 400 Millimeter Scheiben, ja. also riesig. Hinten immerhin noch 380 mm Scheiben und vier kolben -Sättel. Also ja, da, das lässt schon einiges erwarten, wenn es nachher ins Fahren geht. Aber, also finde ich auch optisch tatsächlich steht äh, der restlichen Optik in nichts nach.
1: Nee, das ist schon alles sehr amtlich. Bevor wir allerdings losfahren, gucken wir uns nochmal den Innenraum an. Ich hatte es ja schon angerissen. Der Wagen hat Flügeltüren, wobei genau genommen sind es ja Scherentüren. Flügeltüren sind ja die,
0: die oben ja, am, die Dach Dach am Dach angeschlagen sind die Scherentüren sind dann an der A-Säule, glaube ich, angeschlagen ne? oder so hinterm, hinterm Rathaus. Genau, quasi. hinterm Rathaus ja.
1: quasi. Und die gehen also nach oben auf. Ist übrigens bei Lamborghini, für die Lamborghini Fans wird das jetzt nichts Neues sein, ist natürlich das Merkmal der V12-Flaggschiffe. Also Huracan und auch Gallardo haben das nicht, aber eben alle Diablo, Murcielago, Aventador, Coontouch natürlich auch, die haben alle Scherentüren. Mhm. Wieder was gelernt. Gut. Ich kann jetzt ja erstmal nur für mich sprechen. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, vorher schon mal in so einem Fahrzeug sitzen zu dürfen. Das heißt, ich wusste schon, okay, das ist jetzt nicht ganz so easy, da reinzukommen. Aber mit meinen 183, das habe ich ja schon in der einen oder anderen Folge mal erwähnt, geht das echt klar für mich. Also man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man sich den Kopf nicht stößt. Aber ich finde, da ist jetzt nicht so eine kranke Verrenkung nötig. Aber... Jetzt kommst du. Ach ja, der
0: Chefeinsteiger mit 1,95. <lacht>
1: Huch. Was macht denn? Ein
0: Störgeräusch. Vibration. Wir sind wieder da. Das Störgeräusch hat sich erledigt. Wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest mich fragen, wie ich einsteige. Ne? Du bist der Chefeinsteiger. Ja, also grundsätzlich mit meinen langen Beinen ist das schon ein bisschen schwieriger. Der Vorteil ist natürlich, dieser schweller Bereich ist sehr, sehr breit, mhm. ist halt so ein richtiges Carbon-Monocoque, so wie man sich das auch vorstellt. Das heißt, man muss einmal so einen ganz großen Schritt reinmachen ins Auto und dann mit dem rechten Bein und dann das linke Bein nachziehen. Ich habe mir gemerkt, dass das Armaturenbrett mit Alcantara bezogen ist. Ja. Und da musste ich vor allem, also ganz ohne Spaß jetzt, ich bin natürlich auch ein bisschen nervös, wenn ich in so ein Auto einsteige. Da muss ich mich wirklich konzentrieren, dass ich da nicht äh, mit dem linken Fuß beim Nachziehen irgendwo äh, das Alcantara verschmuddel. Also äh, grundsätzlich geht es, wenn man die richtige Technik hat äh, und schon mal in so, ein, so eine Art Auto eingestiegen ist, geht das schon relativ gut. Aber ich weiß, also... Ich fühle mich gut. Ich weiß nicht, wie es von außen aussieht.
1: <lacht> ja, also ich habe dich
0: zusammenklappen ja auch. Ich habe dich dann ja auch
1: ein- und aussteigen sehen. Und äh, ja, also das sah jetzt nicht äh,
0: <lacht> total ungelenk aus. Puh, ein Glück. Also man muss schon ein bisschen üben. Ich glaube, wenn man jetzt ein äh, bisschen hüftsteif ist, dann könnte man schon.
1: Ja, es ist halt kein normales Auto. Probleme bekommen, in keinerlei oder? Hinsicht. Das muss man so sagen. Wenn man dann drin sitzt, mir persönlich als erstes aufgefallen, die Sitze. Das Auto hatte Schalensitze, Carbonschalen. Und ich sage es einfach direkt so, wie ich es empfunden habe. Also für mich waren das wirklich die unbequemsten Schalensitze, in denen ich je gesessen habe.
0: Das kann ich unterschreiben. Ich habe mich gefragt, beim Einsteigen schon die hatten Polster, das aber eigentlich war es mehr Alibi, so eine Polster. wirklich so eine Karbonschale einfach nur mit so aufgeklebtem Moosgummi no. und diese in Anführungszeichen Polsterung war also jedenfalls bei meiner Körpergröße einfach an Stellen, wo ich gar keine Polsterung gebraucht hätte. <lacht> Dafür waren die Stellen, wo ich gerne ein bisschen weicher gesessen hätte, äh, die waren einfach also wirklich knallhart und ungepolstert. Ja, also man muss dazu sagen, diese
1: Schalensitze, die sind nur in der Länge verstellbar. Das kennen wir auch von anderen Fahrzeugen so. Und äh, ich würde für mich zumindest behaupten, ich bin sehr leitsfähig, was Schalensitze angeht, weil ich finde, zu so einem Sportwagen, da gehören auch einfach Schalensitze. Absolut. Und es gibt ja auch sehr bequeme Schalensitze, beispielsweise ja. von Porsche, hm. die Vollschalen. Oder auch, sehr gelobt von uns, vom BMW im genau, M3. im M3, korrekt. Die waren auch sehr bequem für ja. Schalensitze. Ja, die vom SVJ,
0: die waren wirklich einfach nur unbequem. Ja, dazu kommt ja auch noch die Sitzposition. Eigentlich bin ich einfach zu groß für den Aventador, kann man nicht anders sagen. Also ich sitze da drin wie ein C, also komplett gekrümmt, so über, dem Lenk, über das Lenkrad gebückt quasi. Und ich kann mich einfach, also ich kann in dem Auto mich nicht strecken. Es geht einfach nicht. Der, der Dachhimmel ist Plan. Das heißt, ich habe über dem Fahrersitz und auch über dem Beifahrersitz, gibt es nicht irgendwie im Dachhimmel so eine Auswölbung, dass man ich weiß, so die entscheidenden drei Zentimeter mehr Platz nach oben hat, sondern es ist einfach nur eine Platte oben und ich habe mir also ein, zweimal echt kräftig die Birne gestoßen <lacht> da. <lacht> ich
1: kann mich noch gut erinnern, du hast mir, als du das Auto gefahren bist, da bin ich ja hinter dir dann gefahren, hast mhm. du mir eine Sprachnachricht geschickt und die beschreibt dieses ganze Problem <lacht> ganz gut. Und die hören wir uns jetzt mal an.
0: Genau, ja. ja das ist so anstrengend, hier drin zu fahren. Wie ich hier sitze, ist nicht von dieser Welt. <lacht> ich sehe auch überhaupt nichts nach hinten, Mann. Ich sehe dich gar nicht. Nur blaue Außenspiegel. Ja,
1: also ich würde sagen, damit hast du alles gesagt. Aber ja. das ist tatsächlich mir natürlich nicht ganz so ergangen. Aber ich würde sagen... Also ab 1,85 ist das wirklich eng. Also bei mir ging's. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich die mega Rundumsicht hatte. Also auch ich habe fast nichts gesehen. Aber ich konnte wenigstens normal sitzen. Also ich musste den Kopf nicht einziehen oder so. Ja, es ist halt wirklich sehr, sehr kompromisslos.
0: Ich musste da drin wirklich, also sitzen konnte ich nicht. Ich hm. musste echt so hocken. Ja. Das ist schon, also... Egal, das ist jetzt wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ich bin mir bewusst, dass ganz viele Leute sonst was dafür geben würden, man Aventador zu fahren. Aber man muss es einfach beim Namen nennen. Ja klar, man muss halt es einfach. Es ist einfach
1: anstrengend, da drin zu sitzen. Man muss kompromissbereit sein. Übrigens noch mal kurz zu den Sitzen, also diese Schalensitze, die wir hatten, die gab es serienmäßig für das Auto, wem die eben zu steinig sind. Genau, zu so brutal sind. Der konnte auch, ähm, ich weiß nicht, ob sie wirklich so heißen, aber ich nenne sie einfach jetzt mal Komfortsitze bestellen. Die sind elektrisch einstellbar, haben dann auch deutlich mehr Polsterung, haben auch tatsächlich ziemlich viele Autos, wenn ich mir die so angucke, auch die, die online äh, zu kaufen sind. Aber jetzt komme ich, obwohl ich hier so abgeraged habe über die Sitze, ich würde trotzdem die Schalensitze nehmen. Einfach, weil die für mich in dieses Auto gehören und dann <lacht> muss ich halt auch leiden, wenn ich damit fahre. Ist so. Okay. <lacht> <lacht> ja,
0: Aber. Ich kann nicht verstehen, weil das Auto an sich hat einfach diese Brutalität in jeder Faser drin. Genau. Das äh, damit muss so sein. Mit diesen Sitzen überträgt man das wunderbar in den Innenraum. <lacht>
1: <lacht> Dann lass uns nochmal einen kurzen Blick auf das ansonsten, ja, wie ich finde, eher reduzierte Cockpit werfen. Also man hat zur rechten wenn man der Fahrer ist, eine aufsteigende Mittelkonsole mit einigen Knöpfen und Schaltern. Man hat zum Beispiel auch die Fensterheber in der Mittelkonsole, die werden über so Kippschalter bedient. Und dann kommen wir zum Navi. Das mhm. ist, finde ich, auch wirklich erwähnenswert. Das ist wirklich Original Audi MMI von 2007 oder sowas. Ja. Also wirklich so, wie man das damals aus den ganzen Audi-Modellen von A4 bis A8 oder so kannte. Ja. Es ist wirklich die eins hat sich für nichts eins. getan,
0: ne? Nee. Das ist, äh, ja.
1: Also, sie haben es dann tatsächlich für die Sondermodelle Centenario, Sian und Coomtouch. Da gibt es so ein größeres Touch-Display, weil das mhm. hat ja nicht mal Touch. Ja. Man hat unten diesen Controller und diese vier Tasten drumherum. Es sind sowieso mega viele Knöpfe, finde ich. Ja. Also diese Mittelkonsole ist gespickt mit Knöpfen. ja. Davon braucht man nicht so viele, weil nee. man kann zum Beispiel jetzt das Handy zwar mit diesem MMI koppeln, Musik hören geht allerdings nicht und telefonieren geht ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, weil das Auto <lacht> einfach übertrieben laut ist, auch im Innenraum, was beim SVJ noch mal multipliziert wird, weil es einfach keine Dämmung gibt. Ja. Das Auto ist innen eigentlich... Wie so eine Höhle aus Alcantara und Carbon.
0: Ja, komisch. Genau das habe ich mir aufgeschrieben. Wie eine Höhle.
1: <lacht> ja. ja, exakt. Ja, Also man muss wirklich sagen, die Türtafeln beispielsweise, die bestehen einfach aus der kompletten Carbon. Ja, ist keine Platte, weil es schon so ausgeformt ist, aber aus einem Teil Carbon, haben eine Zuziehschlaufe und der Fahrer hat auf seiner Seite eben noch äh, Knöpfe für Auf- und Abschließen und die Spiegelverstellung. Ja. Und da übrigens, das ist mir passiert, also äh, da habe ich mich richtig erschrocken, wenn man sich abschnallt <lacht> und man lässt den Gurt, ja. sage ich mal, irgendwo los, dann schnellt er zurück und haut mit dieser Lasche gegen das Carbon und das ist brutal laut. Also ja. ich habe mich richtig erschrocken, als ich das erste Mal mich abgeschnallt habe, die Scheiße, jetzt irgendwas kaputt. Ich habe danach guckt, da war nichts am Carbon, also für alle, die jetzt schon so aber, ja, aber, aber wie
0: schnell haut man dann da eine Macke rein? Ne? Genau, also kann nur in Klarlack alleine, aber ja. zum Glück war ich vorgewarnt. Ja, genau. Das hat nämlich Jan, hat mir Jan natürlich als allererstes gesagt, vorsicht, wenn du dich abschnallst wieder dann.
1: <lacht> ja, ansonsten kann man glaube ich noch sagen, ähm, auch wenn das eigentlich deine Spezialität ist, mhm. ich komme mal zu den Ablagen. Ablagen,
0: ne? Ja, ja. habe ich auch aufgeschrieben, ja klaro. Ja dann, ja, dann will ich es dir auch nicht. Nein, bitte.
1: Ja, es kann man relativ Mach kurz mal. machen. Es gibt eigentlich kaum welche. Also der Wagen hat kein Handschuhfach, ja. keine Türtaschen. Das ja, ist korrekt. ja alles
0: aus Carbon. Alles Carbon verkleidet.
1: Aber es gibt ein Netz hinter den Sitzen mhm. und ein kleines Netz im Beifahrerfußraum. Es ist wirklich,
0: also da passt nicht viel rein. Nee, Kreditkarte <lacht> vielleicht. Das stimmt, ja. <lacht> Ja, also Ablagen sucht man tatsächlich wirklich vergeblich. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wo wir gerade bei den Knöpfen auf der Mittelkonsole waren. Ich fand es ganz erstaunlich, die Fahrmodi, die konnte man mit so einer Wippe durchschalten, also es mhm. war äh, alleine das, dass man sozusagen nicht einfach einen Knopf hat, wo man so durchtriggert, sondern ja, äh, also das habe ich so also ich wüsste nicht, wo ich das sonst mal gesehen hätte, dass man wirklich so ein Wipp-Element hat, mit dem man das so durchschalten kann, fand ich bemerkenswert. Und den Rückwärtsgang und das manuelle Schalten hat man auch per Knopfdruck, per Taste, ja. per Taste mhm. quasi aktiviert. Fand ich auch eigenartig, aber zum Getriebe kommen wir glaube ich eh noch. Da gibt es sowieso noch so ein, zwei Sachen, die wir erwähnen müssen, aber äh, wir wollen nicht zu viel verraten. Instrumentencluster, drei Monitore, mhm. links klein Öltemperatur und Öldruck, richtig äh, Rennstreckenmäßig. Auf der rechten Seite von diesem Instrumentencluster äh, gibt es dann Reichweite, Wassertemperatur, Tankanzeige und in der Mitte riesengroß Drehzahlmesser. Genau. Alles digital, muss man dazu sagen. Jupp. Und sieht auch alles aus wie im Comic.
1: Ja, und es wechselt die Ansichten, also das mittlere, je nach Fahrmodi. Stimmt. Also ja. es hat unterschiedliche Farben und auch eine unterschiedliche Aufmachung. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, kann man auch noch sagen, der Wagen hat auch eine Rückfahrkamera. Die ist auch bitter nötig, denn man sieht absolut gar nichts. Aber die Rückfahrkamera <lacht> ist, glaube ich, aus dem gleichen MMI wie, also aus dem gleichen Jahr wie das MMI so. Also von der Auflösung her ist man da heutzutage Besseres gewohnt. Aber es ist egal, weil man will ja gar nicht so viel rückwärts fahren.
0: Man muss sagen, ich fand das, das Interieur schon geschmackvoll. Eigentlich, Also es ist eine dunkle Höhle, ja. etliche Knöpfe überall auf der Mittelkonsole die, und äh, das ragt auch so komisch auf. Aber ansonsten fand ich das eigentlich ganz gut gemacht so.
1: Ja, absolut. Es ist halt extrem speziell. Auch das ist sehr, sehr, Also ja, kenne ich so von kaum einem anderen Auto. Und eine Sache hätten wir beinahe vergessen... Und zwar die
0: Fußmatten. Ja, richtig. Die ja. sind nämlich, wir waren
1: ja vorhin schon bei der Dämmung, da bin ich ja. fälschlicherweise etwas drüber hinweggegangen. ist abgebogen. Die Fußmatten sind nämlich richtig krass beim SVJ. Die sind nicht aus Teppich oder so, das ist eine Platte, die verschraubt <lacht> ist. Also es ist tatsächlich so, es ist einfach so eine, so eine raue Platte, damit man eben auch nicht wegrutscht. Mit so, ja, sind es wieder Ys? Ich glaube schon. Ne? Ja,
0: das sind die ist die, äh, Leuchtgrafik. Leuchtsignatur, die genau. Leuchtgrafik aus den Rückleuchten. Ja, mhm.
1: und die sind fest verschraubt. Man kann die dann abschrauben, aber eigentlich macht das wahrscheinlich effektiv keiner. So. Aber habe ich so bei keinem das habe ich wirklich bei keinem anderen Auto bisher gesehen.
0: Nee. Und es dient vermutlich wirklich nur als so eine Art Schutzfolie, damit das Carbon da unten nicht zerkratzt, Aber genau. sonst hat man halt. Äh, einfach Sichtcarbon im Fußraum. Genau. Damit
1: kommen wir dann zum wichtigsten Feature des Innenraums und das ist der Startknopf. Ja. Denn der Startknopf ist, du warst ja vorhin schon mal beim Kampfjet und auch wenn ich diese, diesen Vergleich auch jetzt nicht sonderlich äh, mag, dieser Startknopf ist unter einer roten Abdeckhaube, also ein bisschen wie so ein Raketenabschuss. Ja. Die klappt man hoch und dann drückt man da drauf und dann springt der Wagen an. Showfaktor 100. Absolut. Ja. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ihr habt es ja schon gehört beim Anlassen, man muss da auch ein bisschen länger drauf drücken. Also es ist nicht so wie so ein kurzer Start-Stop, sondern es ist so. man hält den Finger kurz drauf und dann hört man dieses charakteristische Anlassergeräusch. <lacht> Und ich finde, hatte ich ja schon gesagt, ich finde, der Aventador hat wirklich so einen markanten Sound. Ich schwöre dir, dass ich den unter 100 Sounds immer erkenne. So ein Aventador anlassen und auch, selbst wenn der ganz langsam fährt,
0: der so einen markanten Sound, den höre ich immer raus. Ja, da muss ich an eine Sache denken. Wir waren mal in Genf zum Automobilsalon. Ja, <lacht> das stimmt, ja. Das werde ich niemals vergessen, das verbinde ich mit Aventador und es kam, wir hatten noch irgendwie ein paar Stunden Zeit, wir waren am Sonntag angereist, hatten ein schönes Wetter äh, und hatten also noch ein bisschen Freilauf und sind in die Genfer Innenstadt gegangen und haben uns da einfach ein Eis gegönnt mhm. und uns irgendwo auf eine Parkbank gesetzt und dann kam Aventador angefahren, wirklich in Schleichfahrten, also wirklich super langsam, ich würde jetzt mal schätzen so 20, 25 kmh. Und äh, weil ziemlich viel Verkehr war, musste der vom Gas gehen dann und rollte so aus. Und in dem Moment, wo er vom Gas gegangen ist, wurde der erst laut. Also <lacht> beim Fahren, leise, 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 vom Gas gegangen. <lacht> das werde ich niemals hören. Also ja, der Sound vom Aventador ist schon, äh, den kann man schon gut raushören. Auf ja. jeden Fall. Ja, damit würde ich sagen, ah. haben wir eine gute Überleitung zum
1: Fahren geschaffen. Ha, was meinst du? Geschafft. Wenn es für dich okay ist, würde ich nochmal zum Montag zurückspringen, als ich dieses Auto... Der Anlieferungstag. Genau, als ich dieses mhm. Auto in Empfang genommen habe. Lamborghini De Delivery. Und, genau, Lamborghini Delivery. Als ich das Auto dann ja die ersten Meter bewegt habe. Dazu muss ich sagen, ich habe im Vorfeld mir natürlich Gedanken gemacht, wir wussten ja, dass dieses Fahrzeug kommt und... Das sind jetzt wirklich äh, Luxusprobleme. Das Auto passt nicht in meine Garage und auch nicht in die Autobildgarage. Nee, keine Chance. Also ich bringe es nicht übers Herz, so ein Auto an der Straße stehen zu lassen, egal wo ich wohne. Das kann auch im nobelsten Vettel, ja. könnte das sein, würde ich trotzdem nicht an der Straße stehen lassen. Also habe ich mich im Vorfeld schon mal darum gekümmert, dass wir eine passende Garage haben, wo das Auto dann eben auch untergestellt werden kann. Hatte zur Folge, dass wir dann immer erst dahin fahren mussten, wenn wir mit diesem Auto fahren wollten. Echt erhöhter Aufwand. Erhöhter Aufwand in allen Belangen. Aber
0: ich finde, dieses Auto war das auf jeden Fall wert. Passt da auch ganz gut zum Auto, finde ich. Ne? Ja. Also, dass, dass das so schwer zugänglich war. und das, also wir muss, Ich bin das Auto ja nur einmal gefahren, ein einziges Mal. Mhm. Also das war so eine Operation, dass, dass man da irgendwie durch halb Hamburg fährt und dann irgendwie so eine geheime Garage hatte, wo auch nur das Auto drin stand und so. Das war schon echt spektakulär. Ja, das stimmt. Und an diesem Montagmorgen, als ich das Auto dann in Empfang genommen habe,
1: bin ich zu dieser Garage. Also ich bin straight dahin gefahren. Ich habe kein Joyride oder so gemacht. Ich habe einfach nur gedacht, okay, ich packe das jetzt da. Und dann am Abend fahre ich damit in Ruhe, wenn ich die Zeit dafür habe und so. Bin also dahin gefahren. Dazu kann man vielleicht noch mal sagen, als ich eingestiegen bin, äh, habe ich mir erstmal angeguckt, wie viel Kilometer der runter hatte. Das Auto ist ja immerhin drei Jahre alt. Ja. 13.445 war der Kilometerstand. Also für einen SVJ wahrscheinlich relativ viel. Für ein drei Jahre altes Auto eher wenig. Und äh, dann ist mir natürlich noch aufgefallen, der Wagen war randvoll getankt, hatte eine Reichweite von 440 Kilometern. Mhm. Das wird interessant, weil als ich dann angekommen bin bei der Garage und ich habe das extra nochmal nachgeschaut, das sind 12 Kilometer. Also nur Stadtverkehr? Ne? Also genau, ich bin, nicht, durch ich bin nicht einmal schneller als vielleicht 55 gefahren mit diesem Auto. Ja. Da betrug die Reichweite noch 360. Oh. <lacht> also ja, der braucht schon ein bisschen. Ja, also ich bin da dann runtergefahren bei dem Parkplatz von den Messerhallen. Dazu auch noch wichtig, elementar bei diesem Auto, der hat einen Frontlift. Das ja, heißt. Man ohne das, ey, Nirgendwo, ja. ja. Also man kann die Vorderachse anheben, das gilt hydraulisch, damit man eben über Unebenheiten, ja, kleinere Geschwindigkeitshuckel oder so auch rüberkommt. Selbst bei der Garage, die ich dafür auserkoren hatte, der Einfahrt war. Ja, relativ steil. Ich habe den Frontlift angemacht und ich war ja alleine an dem Tag. bin dreimal ausgestiegen, um zu gucken, ob es nun mal passt, ja also ob man nicht aufsetzt, weil das wäre das Letzte, was ich gewollt hätte. Ja, und so bin ich also durch diesen Berufsverkehr mit dem Auto gekrochen. Und das war wirklich, <lacht> das war allein schon ein absolutes Erlebnis. Also Übersicht haben wir schon mal kurz angerissen. Kann man nicht anders beschreiben. Absolute Katastrophe. Ja. Man sieht wirklich nichts. Also... Ich kenne kein Auto, ich bin noch kein Auto gefahren,
0: das unübersichtlicher ist. Wenn man Spurwechsel alleine machen möchte in der Innenstadt, also hier gibt es ja also so Ausfallstraßen, drei Spuren in jede Richtung oder so, es ist wirklich eigentlich jedes Mal Risiko. Ja. Man guckt, ist da einer, guckt noch rüber, aber man sieht halt überhaupt nicht, was schräg hinten passiert. Also man hat auch einfach gar keine Chance, das zu sehen. Null. Nee, überhaupt nicht.
1: Dann muss man sagen, nach vorne ist das Dach so flach, dass zwischen Lenkrad-Oberkante und Kante der Windschutzscheibe gerade mal, also ich habe mal so mal getestet, wenn ich den kleinen Finger und den Daumen den komplett Supergruß. spreize, genau, <lacht> dann kam ich mit dem unteren Finger ans Lenkrad und oben ans Dach. Ja. Also das ist so eine Skischarte von 15 Zentimetern vielleicht, ja. wo man durchguckt nach vorne und das ist noch die beste Übersicht. Wenn man jetzt also vorne als erstes Auto an der Ampel steht, so eine hängende Ampel hat, dann muss man sich komplett so nach vorne beugen, um überhaupt die Ampel sehen zu können. Und ja, nach hinten, da sieht man wirklich nichts, also gar nichts. Ich meine, durch den Rückspiegel sieht man dann nur so ja Rippen von der Motorhaube und ein Teil des Spoilers. Genau, da sieht nur so äh, Technik. Genau. Mehr auch nicht, ja. Und dann kommt halt noch hinzu, haben wir ja schon gesagt, mit 2,29 Meter inklusive Außenspiegeln ist das Auto auch einfach fast zu breit für normale Spuren. Also man ist wirklich super angestrengt, muss man sagen, wenn man damit fährt. Und dann kommt ja noch das Getriebe hinzu. <lacht> da haben wir ja noch gar nichts zu gesagt. Also der... Äh, der Aventador hatte von Anfang an das sogenannte ISR-Getriebe. Ich habe mal nachgeschaut, das steht für Independent Shift-Word. Also effektiv bedeutet das, also das ist ein sequenzielles Getriebe mit Einzelkupplung, also keine Doppelkupplung. Mhm. Das machen sie aus Gewichtsgründen und weil das Bauteil halt kleiner baut als eine Doppelkupplung. Mhm. Aber man muss wirklich sagen, im <lacht> Automatikmodus...
0: Ist das ist das nicht zu gebrauchen? Ja, das stimmt. Also gerade so in der Stadt, man fährt und der Motor schiebt ja. Das ist ja, der hat ja auch schon wirklich, also bei Leerlaufdrehzahl hat er ja schon enorme Kraft, die er entwickelt. Ja. Und dann ist es bei jedem Schaltvorgang eigentlich so, als würde man gefühlt gegen eine Wand fahren, weil das Auto so richtig so <lacht> geht so richtig in die Knie irgendwie und dann wird geschaltet und dann macht es und dann geht es weiter, also so ein bisschen vom Gefühl her, wie man das vielleicht aus dem Flugzeug, ich glaube, das beschreibt es vielleicht ganz gut, wenn das Flugzeug startet und es geht nach oben, nach oben, nach oben, immer Schub, Schub, Schub und dieser Moment, wo das Flugzeug sozusagen in den Normalflug geht, mhm. da gibt es ja auch diesen Moment, wo, das, wo man denkt, uh, jetzt kippen wir nach vorne weg, <lacht> So, dieses Gefühl die ganze Zeit bei jedem Schaltvorgang.
1: Ja, also dazu muss man wirklich sagen, im Automatikmodus und auch im Stra also Automatikmodus des Getriebes und im Strada Fahrmodus, so bin ich dann losgefahren, das ist mhm. quasi die normale Einstellung, wenn man losfährt, also alles auf Ja, es ist ja nicht Komfort, es ist halt normal, nee. so. <lacht> und dieses Getriebe so man fährt und dann kommt das Getriebe also es ist einfach richtig, richtig langsam und ich hatte es tatsächlich auch, dass es sich zweimal verschaltet hat. Also dann ja. hat es so mhm. unter Last gedacht, Ah, ich schalte hoch, äh, doch nicht und
0: schaltet dann ganz schnell ja. wieder runter. Da dachte Alter, was passiert denn hier? Da bin ich auch, als ob das geschwindigkeitsabhängig wäre, ne? mhm. dass du, wenn du eine bestimmte Geschwindigkeit einfach erreicht hast, dann wird einfach ein Signal gegeben und dann wird geguckt. Ist das denn überhaupt sinnvoll, jetzt zu schalten,
1: so ungefähr? Genau. Also man kann es noch, wenn man es mit einem Getriebe vergleichen möchte, am, ja, es ist noch am ähnlichsten dem SMG-Getriebe von BMW, finde ich. Das hat auch extrem lange Schaltpausen.
0: Mhm.
1: So, also alle anderen Getriebe finde ich kann man damit. Also so ein Getriebe bin ich sonst noch nie gefahren in einem anderen Auto. Also es war schon ganz schön
0: ruckelig und irgendwie man hat dem SVJ angemerkt, der fühlt sich null wohl, so, ne? also nee, das überhaupt nicht geht eigentlich gar nicht so richtig, so zu fahren, so langsam. Also jetzt hier, Top-Tipp für euch als
1: Verbraucher, wenn ihr jemals so ein Fahrzeug <lacht> fahren könnt, fahrt einfach immer im manuellen Modus. Egal, ja. auch wenn ihr langsam fahrt, ihr könnt das viel besser regulieren, indem ihr dann einfach im zweiten bleibt oder so, anstatt das dem Getriebe zu überlassen und dann schaltet der hoch, runter, weiß nicht so richtig. Also das habe ich mir gemerkt. Einfach sofort in den manuellen Modus, selbst wenn man langsam fährt. Ich würde es euch gönnen, dass ihr das
0: ausprobieren könnt. Ganz ehrlich.
1: Auf jeden Fall. <lacht> jedem würde ich das gönnen. Definitiv. Ja, das waren also die ersten paar Kilometer. <lacht> mhm. Das Wichtigste habe ich eigentlich vergessen. Ist vielleicht für die meisten jetzt nicht überraschend. Für mich ehrlich gesagt auch nicht. Aber Überraschend ist dann doch das Ausmaß. Es wird wirklich überall geguckt. Also jeder, jeder <lacht> guckt dieses Auto an. Ich glaube, in den fünf Tagen wurde ich so oft angesprochen, angeschaut wie in keinem anderen Auto zuvor. Mhm. Ich glaube ja auch wirklich, dass so ein mattgrüner Lamborghini mit so vielen Spoilern ist, glaube ich, für... Die meisten Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die größten Autofans unter der Sonne sind, so das Krasseste, was man auf der Straße sehen kann. Ich glaube, da könntest du auch einen Bugatti daneben stellen und die meisten Leute würden trotzdem eher den Lamborghini angucken. Ja, weil das halt so. die, glaube ich auch. Also, also man ist,
0: guckt da halt einfach hin. Ja, weil es einfach so so ein Inbegriff von Supersportwagen irgendwie ist, so optisch. Ne? Ja. Also ich habe mit einem Monster Truck oder so ja, könnte genau, man noch das doch einen ähnlichen anderes. Auftritt haben. Aber es ist schon, äh, es ist schon echt ultra auffällig. Ich
1: fand es auch ganz interessant, das muss ich noch mal ganz kurz dazu loswerden, wie unterschiedlich auch so die Leute auf das Auto nicht nur reagieren, sondern auch wie unterschiedlich sie das angucken. Also es gibt so die Leute, die gucken das an und denken dann so, ja, was auch immer sie dann effektiv denken. Dann gibt es Leute, die gucken, aber wollen sich das nicht anmerken lassen. Die gucken dann so ganz mhm. kurz und wieder weg. Denkst du so, ja, okay. Und dann gibt es natürlich die Leute, die einfach nur komplett durchdrehen so, die einfach ihrer freudefreien Lauf lassen und dann, also die sind übrigens am liebsten, weil ich genauso bin, wenn ich so ein Auto sehe, denke ich mir auch so, man krank ich Und das passiert auch am häufigsten. Ja, das passiert auch am häufigsten. Aber dann gibt es auch noch ganz selten die Leute, die so krampfhaft gar nicht gucken. Also da steht halt so ein giftgrüner Lamborghini als erstes Auto an der Ampel. Die gucken, die gehen an dem Auto vorbei und gucken so ganz demonstrativ weg. So, ne, habe ich nicht gesehen.
0: Und dann gibt es die Leute, die gucken, wenn ich in dem Auto sitze, und die gucken mitleidig, weil das hatte ich nämlich tatsächlich auch. Ich bin, ich bin nämlich an der Ampel, äh, an die Ampel gerollt, mhm. und dann guckt jemand so aus dem Beifahrerfenster so runter und ich also super flach alles super weit unten und dann gucke ich so unter den <lacht> so durch diese ganz ganz schmale Seite gucke ich so ganz vorsichtig nach oben komplett gekrümmt in dem Ding mhm. und er hat glaube ich gedacht okay das sieht nicht und so cool ist das aus <lacht>
1: Ja, also Ach, die, ja. Die, unter, die unterschiedlichen Reaktionen sind richtig cool zu sehen. Da fällt mir noch eine eine Reaktion ein, die muss ich noch zum Besten geben. Ich glaube, es war auch am ersten Tag, ich glaube abends dann, äh, ich fahre um eine Kurve, lasse Fußgänger rüber und dann läuft da ein Junge rüber und der guckt sich das Auto an und der ruft, also ich hatte Fenster zu und das Auto ist ja auch nicht ganz leise und der ruft mhm. über die gesamte Straße, Habibi, Habibi, Mashallah, was für ein Auto. Mhm. <lacht> Also, der hat es auf jeden Fall gefühlt. Ja, gut. Absolut. Das ist doch
0: schön. Erstaunlich wenig negative Reaktionen. Hätte ich auch deutlich ich mehr Ich hätte gedacht, dass die ja. Leute irgendwie, keine Ahnung, Kopfschütteln oder irgendwie denken, ah, was ist das? Aber man ist wirklich sowas von auf einem anderen Planeten, wenn man da drin sitzt, dass das, glaube ich, einfach gar nicht ist. Zählt einfach alles irgendwie gar nicht mehr. Vielleicht haben wir es auch gar nicht mitbekommen, weil wir so das im kann auch sagen. Weil ich habe nämlich auch tatsächlich sehr wenig mitbekommen, als ich gefahren bin selber. Es war
1: wirklich immer, wenn man stand, dass man eigentlich mal ja. so kurz die Umgebung gescannt ja. hat. Während der Fahrt hat man eigentlich nur darauf geachtet, okay, ich muss jetzt alles richtig machen, ich gucke, wo ich hinfahre, mir soll keiner reinfahren.
0: Also man war sehr
1: fokussiert, so ging es mir zumindest. Ja,
0: so ging es mir auch, weil an dem Tag, als ich gefahren bin, hatte ah, ich ja, ja auch ja. perfekte Voraussetzungen Absolut. für eine Lamborghini-Fahrt. <lacht> denn es hat... Äh Komplett geregnet, also richtiges ja. bestes Hamburger Wetter, schon so leicht dämmerig auch, das war eher so, äh, ja, so spät Nachmittag, aber mhm. es war so ekliges Wetter, dass es einfach komplett düster schon war. Und es war auch die letzte Gelegenheit, weil das Auto wurde dann, glaube ich, einen Tag später oder zwei ja, Tage später ich glaub, auch, auch am abgeholt. Tag, ne? ja. Das heißt, ich hatte eine schöne Regenfahrt, zumindest Erstmal mhm. und durfte mich im Regen dann eben durch den durch die Hamburger Innenstadt quälen und das fand ich tatsächlich also ich habe es mit Humor genommen aber es war schon tatsächlich schon ein bisschen naja also richtig gebockt hat es nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon
1: wirklich. Aber da kann ich dir auch sagen, hat auch die offenen nicht gebockt. Nee, also also in der Stadt fahren. als würdest
0: du ein rohes Ei irgendwie auf ein rohes Ei aufpassen und das irgendwie äh, möglichst heil irgendwie erstmal irgendwo hinbringen, wo das dann. Ja.
1: Und wie du ja auch schon gesagt hast, man, man merkt ja auch dem Auto an, dass es sich halt in der Stadt überhaupt nicht wohlfühlt. Ja. Also richtig so. Das will halt schnell fahren und nicht langsam
0: da irgendwie rumkrebsen so. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid, denn du bist ja, das können wir jetzt sagen, in der Alpine A110 hinterhergefahren. Aus Folge 18, wenn ihr die Folge nicht gehört habt. Exakt, hört gerne nochmal rein. Und konntest mir so ein bisschen den Rücken tatsächlich auch frei halten. Weil, also es ist schon angenehmer, wenn man weiß, okay, da hinten ist noch jemand, der hält mir ja. die, wirklich <lacht> original den Rücken frei, weil man sieht nichts nach hinten. Ja, man sieht wirklich nichts. An dieser Stelle, bevor wir jetzt weitermachen,
1: finde ich, muss man jetzt einmal ganz klar... Einen, einen gedanklichen Cut ziehen, weil vielleicht denkt ihr jetzt, hä, okay, jetzt gibt man über 400.000 Euro aus und eigentlich erziehen die beiden <lacht> die ganze Zeit, ja, also Sitze sind mega hart und es ist unübersichtlich, es ist laut, man sitzt kacke. Ja, das stimmt alles, aber, und das ist wirklich für mich ein sehr, sehr großes Aber, sobald man dann auf der Landstraße oder auf der Autobahn ist, so ging es mir zumindest, ist der ganze Stress vergessen. Ja, das also stimmt. ich fand wirklich, sobald man dieses Auto mal fahren konnte oder so fahren konnte, wie sich der Erbauer das auch mal gedacht hat, ey, dann hat man wirklich gemerkt, okay, das Auto ist genial.
0: Ja, und dann ist erstens äh, das vergessen, dass es nervig ist und genau. hart und nicht so gut schaltet, wenn man damit langsam fährt. Äh, dann merkt man nämlich plötzlich, dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und halt
1: super emotional ist. Und das ja. ist ja etwas, was mir persönlich bei einem Auto extrem wichtig ist. Also noch wichtiger als vielleicht die letzte Zehntel irgendwo rauszuholen ist halt, dass man so ein Auto, das einem das krasse Emotionen vermittelt. Weil wenn ich mir so ein Auto kaufe, das fährt ja kein Mensch. Also es kann mir keiner erzählen, dass man das im Alltag fährt. Man fährt ja. dieses Auto, um Auto zu fahren, um also eine gewisse Emotion zu bekommen. Und dieses Auto, also der Aventador und speziell der SVJ, also ich glaube, ich bin selten sowas Emotionales gefahren. Das kann man das kann man echt so festhalten.
0: Setzt natürlich auch voraus, dass man diese Art der Emotionen äh, gut findet. Ne? Also ja, mir, mir persönlich ist das einfach zu viel drüber. Mhm. Also ich finde Fiesta ST auf einer, auf einer ziemlich winkligen Straße weckt ein ähnliches Gefühl in mir. Aber natürlich, der V12 im Aventador SVJ, der bringt natürlich schon eine gewisse Präsenz mit sich. Also, <lacht> vor allem, weil du ja gesagt hast, also, die Dämmung ist eigentlich kaum vorhanden. Also, man sitzt tatsächlich nur durch so eine kleine Scheibe getrennt vom Motor und man bekommt einfach super viel mit. Also, es ist eigentlich so, als würde man so, als würde man den Motor spazieren fahren, so, ne? Ja. Ja, Und wenn du runterschaltest, dann merkst du richtig, hinter dir äh, verändert sich die Drehzahl und das Ding schiebt dann einfach an. Ja, also ich würde sagen, wir steigen jetzt mal
1: ein ja. und fahren ein bisschen schneller. <lacht> okay. Wichtig noch, es gibt drei Fahrmodi. Peter hat ja schon vorhin erzählt, wie man die durchschaltet. Es gibt Strada, Sport und Corsa. Also Strada logischerweise ist der Normalmodus für die Straße. Sport eben sportlicher und Corsa eigentlich für die Rennstrecke. Und äh, in Sport geht das ESC auch schon in den Sportmodus und im Corsa geht es dann in einen nochmal ja, später eingreifenden Corsa-Modus. Und äh, wenn man dann sich mal langsam rantastet, wählt man also dann den Sportmodus, das manuelle oder die manuelle Getriebewahl. Und wenn man dann mal durchbeschleunigt, es ist wirklich, ich fand es brutal. Dieser Sound, so ab dreieinhalbtausend, öffnen die Klappen dann vollständig. Mhm. Dann ist das wirklich ein absoluter Traum. Und wenn man dann wirklich komplett durchzieht, bis achteinhalb, bis acht, sechs, und dann
0: schaltet, übrigens sehr große Schaltwippen, feststehen. Ja, feststehen, hervorragend, find muss ich also auch. finde ich. Ich auch. Geschmackssache, aber nicht am Lenkrad befestigt, also die bleiben einfach da, wo sie sind. ja Und wenn man dann hochschaltet, Echt, das
1: ist einfach nur brutal. Der SVJ, der kloppt die Gänge rein, ja. dass echt so ein kompletter, also so ein Ruck durch das komplette Auto geht. Ja. Also das ist wirklich, wirklich krass. Also dazu dann, wie gesagt, dieser Sound, brutal. Übrigens, äh, der schießt auch Flammen, ne?
0: Ja, das habe ich gesehen. Ja. Also nicht bei mir. <lacht> Im Rückspiegel habe ich es nicht gesehen. Du hast auf jeden Fall mal eine Aufnahme in der Nacht gemacht. Genau. Da sieht man bläuliche Flammen. Den Sound können wir an der Stelle
1: mal kurz einspielen. Ja, los geht's. Ja, also die Flammen könnt ihr jetzt nicht hören. Könnt ihr euch dazudenken jetzt. Die könnt ihr euch dazudenken, ja. Und das ist wirklich der Serienauspuff. Das muss man mal festhalten. Ne? Also es gibt noch andere Auspuffanlagen für das Auto, aber das ist Serie.
0: Aber ich muss trotzdem sagen, im Innenraum, ja, es ist laut. Mhm. Aber trotzdem kriegt man, glaube ich, draußen mehr mit.
1: Ja, vor allen Dingen von diesem also, Abrotzen, diesen genau. kleineren Knalls da.
0: Das ist tatsächlich so ein, so ein Knattern, was dann mhm. immer kommt. Tak, 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 tak. Das hört man dumpf im Innenraum, aber dieses ganze Klangspektrum habe ich jetzt aus dem Innenraum gar nicht so so krass wahrgenommen. Ja,
1: also im Innenraum ist es wirklich laut. Ja, also es ist schon nochmal was anderes von außen, keine Frage. Aber ich persönlich fand es auch von innen ziemlich cool. Und um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, also meine Frau hat sich da tatsächlich die Ohren zugehalten, als ich da einmal durchbeschleunigt habe. Ja? So laut fand sie es. Mein Nachbar nicht. Komisch. Ja, ich habe
0: nämlich meinen Nachbar, äh, Nachbarn mit <lacht> eingesammelt. Schöne Grüße gehen raus an Lennart, weil er hatte ganz nett gefragt und äh, wir, hatten das, äh, wir hatten das so geregelt, dass wenn der Aventador kommt, ja, dann kann er eine Runde mitfahren. Dem hat es ganz gut gefallen. Ich glaube, der hätte auch noch ein bisschen lauter vertragen.
1: <lacht> <lacht> ja, so unterschiedlich sind aber dann die Wahrnehmung. Ähm,
0: ich finde im Innenraum sehr schön mechanisch das Ganze. Ne? Mhm. Also das, was ich gerade eben schon gesagt hatte, dass so der Motor direkt hinter den Sitzen, es ist weniger dieser Auspuffklang, sondern einfach der Motorklang äh, ja. schon wesentlich präsenter. Ja, also Aber leise ist es ganz sicher nicht. Und also bei ist Volllast. Halt komplett
1: ähm, ungefiltert so. Ne? Ja. Also man hat wirklich das Gefühl, dass alles direkt in den Innenraum ja. reindringt. Wichtig vielleicht dann nochmal an der Stelle, das Auto ist. Wenig überraschend wahrscheinlich für die meisten, unfassbar hart. Also wirklich hm. unfassbar hart gefedert. Ja. Wenn man damit mal schneller auf der Autobahn fährt, war das so hart, dass man irgendwann, also ich persönlich, wenn die Autobahn nicht topf eben ist, irgendwann geht man automatisch vom Gas, wenn man einfach das Gefühl hat, das Auto hüpft schon.
0: Ja, auch so Brückenfugen und solche Sachen, genau. das
1: sind dann echt grenzwertig, ne? Ja. ja. Also das ist schon, das ist schon heftig. Und da machen auch die einzelnen Fahrmodi überhaupt keinen Unterschied. Das ist einfach nur immer hart. Ja. So. Dafür, die Lenkung, die hat mich sehr positiv überrascht. Ich finde, das Auto war für seine enorme Größe, hätte ich gedacht, dass es einfach viel behäbiger einlenkt. Aber das ja. hat so direkt eingelenkt, ja. dass ich wirklich richtig überrascht war.
0: Allradlenkung, ne? Genau. Allradlenkung. Also, da hat man es wirklich, also wirklich perfekt das Ergebnis quasi spüren können, super super agil, fühlt sich ganz, ganz klein an, genauso wie man sich das eigentlich von so einem, von so einem Supersportwagen auch wünscht, dass man einfach irgendwie das Gefühl hat, der Grip nimmt in der Kurve gar kein Ende. Ne? Absolut.
1: Und halt so konträr zu dem Äußeren, wenn man davor ja. steht, dann denkt man einfach nur, was für ein Monstrum. Wie gesagt, die Abmessung haben wir jetzt ja schon mehrfach hier diskutiert. Und wenn man dann drin sitzt und auf einmal fühlt sich das so agil an, dann ist das wirklich wie so eine,
0: wie so eine Schere im Kopf und zwischen Kopf und Händen, so. Ja. Und gibt einem aber auch massig Vertrauen, ne? Also ich, ja. als ich dann nämlich aus der Stadt erstmal raus war und dann äh, auf der Autobahn war und du in der Alpinen ja. hinter <lacht> mir und meinem Nachbarn, muss ich natürlich noch ergänzen. <lacht> Also, so Autobahnauffahrten und so, das ist echt schon, da war es zum Teil noch ein bisschen feucht, aber trotzdem vermittelt der einfach wirklich schon sehr viel, sehr viel Vertrauen der Bahn.
1: Was auch eigentlich konträr ist, weil wenn man sich vorstellt, halt so ein großes Auto, was so teuer ist, mit so viel Leistung, dass man sich da doch relativ schnell dran gewöhnt. Also, ja. man fährt. Ein bisschen damit und denkt man ja, okay, man kann das jetzt schon besser einschätzen.
0: Auf der anderen Seite, das ist natürlich alles überhaupt nichts gewesen, was den Wagen jetzt wirklich ans Limit gebracht hätte. Ne? Also selbst äh, eine zügig gefahrene Autobahnauf- oder Abfahrt ist natürlich. Für einen SVJ jetzt keine besonders große Herausforderung, muss man sagen. Aber wir so hatten jetzt nicht. keine Rennstrecke. Aber bei einer Stelle habe ich dann tatsächlich gemerkt, dass ich viel Kraft ich am weiß, Werkeln ist. worauf
1: du hinaus willst.
0: Autobahnauffahrt und es war noch relativ feucht, also ein bisschen feuchte Flecken. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, das war glaube ich im zweiten Gang. Würde ich auch sagen. Vollgas im zweiten, trotz Allrad. Da hat die Traktionskontrolle schon ordentlich reingeregelt. Man hat von hinten,
1: also ich war ja dahinter in dem Fahrzeug, hat man gesehen, dass das Auto versetzt hat. Also ich glaube, da hattest du Schlupf an allen vier Rädern. Ja, und Lennart hat die, es eventuell hat nicht jubelt. mitbekommen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, und dann muss man jetzt hier an der Stelle auch nochmal einmal wirklich auf den Motor eingehen. Also 6,5 Liter V12 Sauger. Also ich bin jetzt fast geneigt zu sagen, wo gibt es sowas noch? Aber das gibt es auch noch bei Ferrari. Also mhm. es ist nicht... Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal, aber dieser Motor, der ist, finde ich, ein absolutes Gedicht. Also klar, es ist Saugmotor typisch, er braucht Drehzahl und ab 6000 merkt man dann nochmal richtig, wie mhm. der anschiebt. Ja. Und ich glaube auch, durch diese Geräuschkulisse und die nicht vorhandene Dämmung kommt einem das einfach
0: noch schneller ja, vor. definitiv das gibt noch mal bestimmt 30 mehr Geschwindigkeit genau. im Kopf jedenfalls finde ich auch und das sind dann so wirklich so das sind diese
1: Emotionen und genau dafür steht Lambo finde ich also genau ja. für diese Emotionen. da muss ich auch noch mal jetzt an noch mal zurückgehen an die Stelle wo du mit dem Auto vor mir warst ich ja mit der Alpine dahinter mhm. und äh, wir sind auf der Autobahn gefahren wo unbeschränkt war war ein bisschen Verkehr und man kann das ja schon immer ganz gut abschätzen, so wenn man sieht, wenn da vorne was frei wird. Ich wusste ja, okay, wenn es frei wird, dann kann Peter mal durchladen. Bin also in der Alpin dahinter gewesen, habe extra schon zurückgeschaltet, war also auch schon im Gang. <lacht> so nach dem Motto, okay, mal gucken, wie jetzt so hier der Unterschied ist zwischen 252 PS und 770 PS. Aber man darf nicht vergessen, wenn man in der Alpin sitzt, kommt einem das auch schnell vor. Ja? Also es ist nicht es langsam. Ist ja auch ein
0: schnelles Auto. ne So, genau. Ja.
1: Und dann wurde also frei. Du hast durchgeladen und a habe ich die Alpine einfach nicht mehr gehört. So, ich habe nur <lacht> den SVJ vor mir gehört. Und dann und das ist jetzt nicht übertrieben, kam es mir auch wirklich vor, als würde ich gar nicht beschleunigen. Also es war einfach so, als würdest du jetzt nur wegballern und ich würde einfach konstant dahinterherfahren. Aber ich habe durchbeschleunigt. Aber es war wirklich das zeigt, also das hat mir so krass vor Augen geführt. Nochmal den Unterschied zwischen einem Sportwagen. Einem Supersportwagen. Ja. Also, das
0: war, das war beeindruckend. Ich habe davon natürlich überhaupt gar nichts mitbekommen, du weil ich mich auch nicht sehen. einfach nur nach vorne geguckt, <lacht> genau. Ja, die Alpine ist dann sehr schnell auch sehr klein geworden im Rückspiegel. Ja, ja also das war, das war richtig krass. Was übrigens krass ist auch, äh, wo du das gerade sagst, mit dem Wegbeschleunigen, ne? Man hört, und das finde ich ist schon wirklich so ein bisschen Rennwagen-like, man hört so die Steinchen, die sich äh, im Radkasten und so in der Schwellerverkleidung, oh, ja. das sind so äh, quasi, ja, so Verkleidungen am Schweller, die auch so, äh, so Winglets haben und so, also da sammeln sich kleine mhm. Steinchen drin, wenn man im Regen zum Beispiel durch die Stadt fährt. Und wenn man dann richtig durchbeschleunigt, dann weg. rieseln mhm. diese ganzen kleinen Steinchen und der Sand, der sich da so gefangen hat, rieselt einfach nach hinten raus. Und man denkt so im ersten Moment, was war das denn jetzt? Das rutscht so weg nach hinten. Da merkt man richtig, was da für eine Macht dahinter steht. Dass das einfach alles nach hinten weggetragen wird. <lacht>
1: und jetzt muss ich es natürlich noch erwähnen, denn das war, wenn man ganz genau will, eigentlich mein Highlight an diesem Auto, Launch Control. Launch Control, das heißt, äh, also Lamborghini nennt das Thrust Mode. und Aha, ich, Kampfjet. Genau. <lacht> ja, daher kommt das. Ich muss wirklich sagen, also diese Launch Control ist vom anderen Stern. Wirklich. Also ich habe ja schon ein paar Autos Launch Control gemacht, aber was der SVJ da abzieht, das ist wirklich unfassbar. Also... Das Prozedere ist wie folgt, eigentlich relativ einfach, Sport- oder Corsa-Modus wählen, ESC ausschalten, hat man schon mal erstmal... Trockene
0: Straße. Einen, genau, ja, trockene Straße <lacht> ist
1: natürlich Voraussetzung. Äh, ESP aus, hat man dann vielleicht schon mal ein ungutes Gefühl bei 770 PS, trotz Allrad. Und dann kommt im Digitaldisplay so eine Meldung, da steht dann Thrust Mode Possible. Ja, und dann ist es eigentlich wie jeder andere Launch-Control, linken Fuß auf die Bremse, rechten Fuß auf Vollgas. Ungefähr so bei 5000 pendeln sich dann die Refs ein. Also der Lärm ist wirklich ziemlich laut, also es ist wirklich laut. Und wenn man dann den Fuß von der Bremse nimmt, dann springt der SVJ wirklich so nach vorne. Also für einen ganz kurzen Moment, trockt, also trotz trockener Fahrbahn, drehen alle vier Räder durch und dann beschleunigt das Ding einfach nur nach vorne, nur unterbrochen dann halt von diesen brutalen Gang wechseln. Muss man eigentlich
0: selber schalten oder macht er das automatisch von 1 auf 2? Selber. selber. Ja? Mhm. Okay. Weil ich habe es ja nicht ausprobiert. Äh, wie gesagt, nicht, nicht perfekte Bedingungen, da werde ich ganz sicher nicht ja das stimmt. auf alles auf eine Karte setzen. Ich habe das aber für euch ausprobiert
1: und das hört ihr jetzt. Also, Sounds können das natürlich nur bedingt <lacht> wiedergeben, aber ich glaube, ihr habt verstanden, wie brutal das ist. Also, 0 auf 100, 2,8. 0 auf 200, 8,6. Und äh, ja, natürlich gibt es Autos, die noch schneller sind, um mal ganz extrem zu werden. Mhm. Aber für mich gab es bisher noch kein Auto, das brutaler gelauncht hat. Also, man sitzt da wirklich drin, dann ist es so bei 5.000... Äh, und wenn du dann den Fuß von der Bremse nimmst, dann schießt das Ding
0: nach vorne. Da ist das Spektakel auch, ne? Genau. Also das kommt noch dazu zu, der zu den reinen Beschleunigungswerten jetzt. Also ein äh, 911 Turbo S beschleunigt ähnlich schnell, würde ich sagen. Ja, ja sogar glaube ich noch schneller. Ähm, und bietet aber wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viel äh, Spektakel. Spektakel ja, drumrum, ne? Das stimmt.
1: Ja. Womit wir wieder dabei wären, das ist natürlich auch Geschmackssache. Ne? Vielleicht gibt es auch einige, die sagen, boah. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Aber dann ist der Lambo auch einfach nicht das richtige Auto, muss man halt ganz klar sagen. Übrigens funktioniert Launchen auch mehrmals hintereinander. Das ist ja so eine Sache, <lacht> wo Porsche halt äh, sehr viel Wert drauf legt, dass man ja. gefühlt 20 Mal am Stück launchen kann. Ja. Und 20 Mal habe ich jetzt nicht probiert, aber zweimal hintereinander hat auf jeden Fall geklappt. Okay, keine Überhitzung des Getriebes. Keine Überhitzung des Getriebes. Das ist schon mal gut. Dann kommen wir, glaube ich, zu dem Kapitel äh, Verbrauch. Du hattest ja schon mal gesagt, 18 Liter sind angegeben. Ja, das ist natürlich wie bei den meisten Autos sehr, sehr untertrieben. Also vor allen Dingen <lacht> beim, beim ja. Aventador. Also man muss sich nichts vormachen. Unter 20 Liter geht einfach gar nichts, egal wie langsam man fährt. Ist einfach so. Und ich glaube, realistisch gesehen ist man irgendwo zwischen 26 und... 32 oder vielleicht auch noch mehr Liter.
0: Aber Hand aufs Herz, wer hätte das jetzt anders erwartet? Ne? Also genau. das Auto wird wahrscheinlich, also erstmal super geringe Stückzahl, das Auto wird nicht täglich gefahren, nehme ich mal an. Also niemand, ich hoffe, niemand tut sich das an. <lacht> ja, In Summe, ja, fällt das vermutlich gar nicht so stark ins
1: Gewicht. Und das ist, finde ich, auch ein ganz entscheidender Punkt, weil ja oft dann gesagt wird, ja, wie kann man heutzutage noch solche Autos auf den Markt bringen? Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Autos, die 30 Liter und mehr verbrauchen, stimmt ja auch alles. Aber man darf eben nicht vergessen, dass solche Autos vermutlich im Jahr irgendwo zwischen 2.000 und 5.000 Kilometer bewegt werden wenn es hochkommt, einige auch gar nicht. Wenn man das jetzt mal wieder vergleicht, auch vom CO2-Ausstoß her, mit einem ganz normalen Diesel-Kombi, der einfach täglich im Jahr wahrscheinlich dann 50.000 Kilometer gefahren wird, fällt das überhaupt nicht ins Gewicht, so ein Auto. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Natürlich will ich das jetzt nicht gutheißen, aber wenn man sich so ein Auto kauft, dann sollte man einfach damit rechnen, dass das halt einfach brutal viel verbraucht. 90-Liter-Tank übrigens, ne? Mhm. Also 300 Kilometer.
0: Ja, dann kann man ungefähr schon mal anpeilen, dass man so bei 30 Liter landet. Auf 100 Kilometer.
1: <lacht> so, ich
0: muss jetzt noch. Also, du musst mich unterbrechen, ne? Aber. Nee.
1: <lacht> eine. Nee, es nee.
0: ist, ist jetzt äh, Weihnachtsfolge quasi. Du Erzähl mal, erzähl mal. Ich lehne mich hier <lacht> zurück. Ich nehme noch kurz hier so ein Wasser. Und dann erzählst du einfach weiter.
1: Ja, so viel will ich jetzt auch nicht mehr erzählen. Aber
0: eine eine Begegnung...
1: Das ist, das ist genau Jans Auto. Die ganze Zeit erzählen wir nur, wie drüber das ist. Und jetzt sagst du, das ist genau dein Auto. Ja, aber ich finde es halt schon geil, auf jeden Fall. Das muss man so sagen. Und jetzt kommt eine Geschichte, die das Ganze noch mal unterstreicht. Folgendes hat sich abgespielt... Äh, am letzten Abend mit dem Auto habe ich dann zu meiner Frau gesagt, komm, wir fahren damit nochmal einkaufen. So das Typische, was man mit so einem Auto Klar, macht. Alltag. Und wir sind dann ein bisschen rausgefahren aus Hamburg, weil, hatte ich ja eben schon erzählt, das ist auch immer ein ganz schöner Aufwand gewesen. Wir mussten erstmal zu der Garage hinfahren, das Auto rausholen und dann willst du ja nicht einfach nur zwei Kilometer damit fahren und das dann wieder abstellen. Also haben wir uns einen Supermarkt rausgetrunken, der ein bisschen weiter weg war, so um da hinzufahren. Wir fahren dahin und die Fahrt war komplett entspannt. Ich fahre auf dem Parkplatz und es war so ein Supermarkt, wo auch noch ein Getränkemarkt war und noch eine Drogerie, also so drei, vier Sachen zusammen. Ich parke das Auto ein und ich habe das rückwärts eingeparkt und da sind zwei Jungs, ich schätze jetzt mal, kann auch daneben liegen, aber ich schätze mal so fünf und sieben vielleicht so. Mhm. Ich tippe jetzt mal drauf, dass das Brüder waren. Die waren da mit ihren City-Rollern mit ihrer Mom. Und dann standen die hinter diesem Auto und ich konnte einfach schon die Begeisterung in deren Augen sehen. Ja, also klar, also ich selbst vor zehn Jahren hätte ich mich noch so gefreut wie die. Und die waren wirklich richtig niedlich. Und die Mutter kommt zu mir und sagt: Ja, können die vielleicht mal ein Bild mit dem Auto machen? Ich sage, Ja, auf jeden Fall. Habe dann schön die Türen aufgemacht, dass die sich da schön daneben stellen können. Und dann, und das fand ich auch schon richtig cool, sagt die Mutter so, es oh, ist aber auch ein schöner McLaren. Und der Größere ah. der größere von den beiden Jungs, ich wollte da jetzt nicht gleich der Besserwisser sein und sagen, ja, das ist aber gar kein McLaren. Und der Größere von den beiden Jungs sagt, Mama, das ist kein McLaren, das ist ein Lamborghini. Also er hat sie dann schon mal gleich zurechtgewiesen. Na, ah, okay, sorry, ja. Und ich habe halt gesehen, wie die sich gefreut haben, wenn so kleine Kinder so aufgeregt sind und so mit den Armen so zappeln und so, die waren richtig die waren komplett aufgeregt und da habe ich gesagt, so, jetzt setzt euch nochmal rein, könnt ihr euch nochmal reinsetzen. Und die sind so, ja, ich will auf dem Fahrersitz, ich will auf dem Fahrersitz und der andere, nicht nee, ich will auf dem Fahrersitz. Ich, ja, ihr könnt doch auch tauschen, habt es nicht eilig. Haben die sich da reingesetzt, hat die Mama noch ein paar Bilder gemacht. Und die haben sich richtig gefreut und das ist so schön zu sehen, weil Kinderreaktionen sind so ehrlich. ja. ja. Also du konntest einfach sehen, von dem Moment an, wo ich mit diesem Auto auf den Hof gefahren bin, das war einfach, glaube ich, ein richtig geiler Tag für die. Ich glaube, die sind nach Hause gefahren mit die den City-Rollern, ja. sind reingegangen und gesagt, Papa, Papa, wir haben einen grünen Lamborghini gesehen, dürfen uns reinsetzen, Mama, zeig jetzt die Bilder und so. Und wahrscheinlich noch am nächsten Tag in der Schule haben die jetzt, ja, gestern ein grüner Lamborghini. So. Und ich finde das so schön, weil erstens habe ich mich da komplett wiedergesehen. Also, genau so hätte ich damals reagiert. Und zweitens, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ich glaube nicht, dass irgendein anderes Auto und ist recht kein Elektroauto solche Emotionen bei Kindern hervorruft. Ja, also du kommst damit angefahren und das, ja, das war einfach für die das absolute Highlight. Ja. Und mich hat's genauso gefallen. Also ich das ist die Geschichte, <lacht> die ich fast am allerliebsten zu diesem Auto erzähle. Das ist meine Lieblingsanekdote, weil ich gesehen habe, wie emotional die beiden Jungs mit diesem Auto waren und genauso ja. ging's mir halt auch
0: aber nicht nur äh, die Jungs haben emotional reagiert, weil ich kann auch noch eine kleine Anekdote zum Besten geben, als wir nämlich wieder zurückgefahren sind von dieser Autobahnfahrt. Mhm. Da war ein nicht mehr ganz so junger Mann in einer E-Klasse <lacht> neben uns oder ja neben dem Lamborghini auf der linken Spur und er hat rübergeguckt, also als also wirklich als wäre als hätte ich als wäre ich in einem Rokoko-Kostüm gerade aus dem Ufo gestiegen, so ungefähr. <lacht> und hat drüber geguckt und den Kopf geschüttelt, aber jetzt nicht irgendwie äh, geringschätzig, sondern der konnte es einfach nicht fassen. Der hat den Kopf geschüttelt, hat rüber geguckt, hat sich zurückfallen lassen. Das war dreispurig, war auf der auf der mittleren Spur. Hat sich zurückfallen lassen, kam dann in einem in etwas fragwürdigen Manöver <lacht> komplett rechts wieder an mir vorbei hat nochmal den Kopf geschüttelt und hat sich wirklich während der Fahrt die Hände vors Gesicht gehalten und hat den Kopf also er konnte es wirklich einfach nicht fassen. Ja geil. dass er sowas gerade dass er sowas gerade gesehen hat wahrscheinlich keine Ahnung auf dem Weg zum nächsten Termin oder gerade auf dem Weg äh, von der Arbeit nach Hause oder so also der war auch komplett. Komplett weg, der Mann. ich finde, genau so,
1: <lacht> solche Emotionen müssen doch
0: Sportwagen hervorrufen. Ja. Genauso muss es sein. Du kannst, der Unterschied ist auch, bei einem Elektroauto, jetzt mal so Rimac äh, mhm. zum Beispiel, die sehen ja auch spektakulär aus. Aber eigentlich kannst du ja sozusagen die Sensation, kannst du ja nur wirklich verstehen, wenn du entweder mal mitgefahren bist oder das selber fährst. Weil das halt, das wird ja nochmal ein komplett anderer Schub sein. Das ist ja nochmal ja. ein anderes Level. Ja. Aber wenn das sowas wie ein Lamborghini ist oder so, klar, da kannst du erstens, siehst du das Ding und dann hörst du das auch noch. Ne? Also du kannst von außen schon viel mehr von dieser, von dieser Emotion, die das Auto ja ohne, ohne Zweifel hat, kannst du ja viel mehr mitnehmen. Ja, sehe ich
1: auch so. Also das ist auch für mich so ein bisschen, äh, ich greife da jetzt einfach mal vor, das ist für mich so ein bisschen diese, so ein Fazit, es, Fazit klingt halt dumm in, dieser, in diesem Zusammenhang. Also ich habe für mich so mitgenommen, mehr Emotion in einem Auto geht für mich tatsächlich nicht. Also so, was das Gesamtpaket angeht, Sound, Optik, Fahren. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass wir so, eines Tages, also jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren vielleicht, sondern eher so in den nächsten 15 oder 20 Jahren, so ein bisschen wehmütig auf den Aventador zurückblicken und denken so, das war so Peak Lamborghini. Also mehr Lamborghini ging irgendwie nicht. V12-Sauger, keine Hybridisierung. Brutal, aggressiv, aber schon zuverlässiger als die alten Modelle. Also mhm. besser als jetzt ja. ein Kuntach oder ein Diablo. Und trotz vergleichsweise alter Technik, das darf man ja nicht vergessen, also Saugmotor und äh, single clutch ist halt eigentlich nicht mehr State-of-the-Art. Ja. Immer noch sauschnell so, ne? Also für mich ist der Aventador irgendwie,
0: ja, so ein, schon jetzt eine Legende, muss ich einfach sagen. So ein bisschen wie, wie der Carrera GT. Genau. Im Grunde nur, dass der Carrera GT eben V10 und Handschalter, das ist nochmal irgendwie vom Fahren natürlich nochmal was ganz anderes. Ja. Aber auch so der letzte mächtige V12 Supersportwagen im Grunde, ne?
1: Genau. Nur, dass man quasi, wenn man das jetzt ganz streng nimmt, der Aventador 15 Jahre später immer noch erhältlich ist ja. als der Carrier GT. Und ja. da hat man schon gesagt, so das ist der letzte. Ja. Klar, nochmal analoger durch Handschaltung, keine Frage, aber dass sowas überhaupt heutzutage noch angeboten wird, ohne Hybridisierung etc., finde ich schon bemerkenswert. Also um das eigentlich zusammenzufassen, es ist ein unfassbares Highlight, so dass wir dieses Auto fahren durften, hätte ich Absolut. persönlich ja. niemals mit gerechnet. Also an dieser Stelle vielen Dank an Lamborghini. Und diese Tage werden mir auf jeden Fall ewig im Gedächtnis bleiben. Also ich muss <lacht> jedes Mal einfach nur schon so lächeln, wenn ich an die Tage zurückdenke.
0: Auf jeden Fall. Aber jetzt musst du noch ganz kurz erzählen, wie das Auto abgeholt wurde wieder, um den, um den Kreis zu schließen hier. Ja, also äh, das Auto wurde am
1: Freitagmorgen abgeholt, gleiche Stelle, ähm, anderer Fahrer,
0: aber auch der. Also im Grunde vier Tage, ne? Nee, warte mal, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Ja, doch, vier ja, Tage. Vier Tage insgesamt, ja. Genau.
1: Anderer Fahrer, aber auch sehr nett. Man muss dazu sagen, das sind so 40 Tonner verkleidet, also logisch für so ein mhm. Auto, jetzt ja. kein normaler ADAC-Transporter oder so, aber da war nur der Wagen drin. Sowohl bei der Anlieferung als auch bei der Abholung war da kein anderes Auto drin. Also nur der SVJ. So, und ich fahre das Auto dahin, extra nochmal vorher ein bisschen so abgeputzt. Jetzt nicht, also in die Waschanlage fährt man es ja sowieso nicht, aber zumindest nochmal so, gut, es geht, rausgeputzt. Fahre dahin und denk so, okay, krass, das wird jetzt bestimmt ein bisschen dauern. Der wird wahrscheinlich einmal jetzt alles jetzt kommt genau,
0: Counterpart von der Expedition. Alles genau irgendwie jetzt
1: gucken und jeden Steinschlag bemängeln und so. Ich steig aus und habe doch so den Schlüssel in der Hand und er guckt sich das Auto wirklich nur von der Fahrerseite an, geht einmal vom Vorderrad zum Hinterrad, sagt, okay. Und dann hat ich ihn gefragt, <lacht> wie okay. Und dann meinte er, I need the key, Und dann habe ich ihm den Schlüssel gegeben und dann, allora. <lacht> und dann ist er eingeschieden. Das war's. Hat das Auto darauf gefahren, <lacht> und dann habe ich ihn noch gefragt, muss ich noch irgendwo was unterschreiben oder so. Ah ja, sign here, please. Habe ich da noch eben unterschrieben. Und weg war das Ding. Das war's. Also, hätte ich, die Beifahrerseite hätte komplett im Arsch sein können. Hätte mhm. ich überhaupt nicht angeguckt. So kann man es machen. Krass. Aber ähm, war ja auch nichts. Nein, muss also, man Wir haben, haben das sagen. Auto wirklich behandelt wie ein rohes Ei, Peter hat schon gesagt. Ja, das stimmt. Und das ist, ist übrigens eigentlich auch noch ein geiles Fazit. Das muss ich jetzt auch nochmal loswerden. Fazit im Fazit. <lacht> Bevor ja. ich. Äh, und so viel Kontakt zu solchen Autos überhaupt hatte, also ob es nun fahren ist oder auch einfach nur mal reinsetzen oder so. Also vor vielen Jahren habe ich immer gedacht, also wenn ich persönlich mal ein Lambo hätte, ne, das wäre ja so krank, ich würde damit überall hinfahren. So einfach, mhm. weil man dieses Auto hat, so denkt man sich so krass, wenn ein Lambo ja. hat, dann will man überall damit hinfahren. Und jetzt kann ich verstehen, wieso Leute das nicht machen, weil... <lacht> Daran ist ja wirklich alles anstrengend. Also man muss genau überlegen, komme ich da überhaupt hin? Gibt es ja. da vielleicht irgendwelche Huckel, wo ich gar nicht drüber komme? Ja, Wie breit ist die Straße? Genau, wenn ja, kann ich da überhaupt parken? Ja. So weiß man auch, das muss man sich auch vorher überlegen. Und dann kommt ja auch noch hinzu, will ich mir überhaupt das jetzt antun dafür? Also wenn es weite Strecken sind, denkt man sich, boah, das ist vielleicht zu weit. Für kurze Strecken holt man das Auto ja jetzt nicht raus. Also ja. jetzt kann ich das viel besser nachvollziehen warum Leute nicht überall mit ihren Lamborghinis und Ferraris und so hinfahren.
0: Ja, das stimmt. Also das kann ich auch nur noch mal unterstreichen. Also das ist, <lacht> äh, so schön das war, so ein Auto mal fahren zu dürfen, so anstrengend war das auch. Also ich kann ja. mich noch erinnern, als ich wieder zu Hause war und das Auto sicher da in der Garage da stand, oh, da, ist man, da merkt man wirklich, wie viel Konzentration das kostet, so ein Auto auch vor allem durch die Stadt zu zu bringen ja. äh, und äh, man ist wirklich, die Sinne sind sowas von geschärft, vor allem wenn es nicht das eigene Auto ist, aber das wird einem garantiert auch so gehen, äh, wenn es das eigene Auto ist. Also das ähm, deshalb, wahrscheinlich ist mir deshalb auch äh, zum Beispiel, ich sag jetzt mal so ein BMW M3 oder ein GR Jahres oder so lieber, weil das einfach zugänglicher ist. Ja, das hat, das hat nicht diese Sensation bei bei jeder Fahrt, ob, obwohl doch eigentlich schon muss ich sagen, aber <lacht> nicht so intensiv. Also es ist nicht so ein intensives äh, Erleben. Ja. Ich persönlich finde das äh, angenehmer, wenn ich mir jetzt nicht beim Autofahren die ganze Zeit nur den Kopf zerbrechen muss.
1: Ja, da hast du schon recht. Also zu einem gewissen Punkt gebe ich dir da auf jeden Fall recht und würde auch übereinstimmen. Andererseits, ja, wie gesagt, es ist einfach auch einfach mal machen genial, so ein Auto <lacht> überhaupt mal fahren zu dürfen. Ja. Genau, absolute auch Highlight. absolute
0: Ausnahme ja auch für uns. Ne? Also das ist ja nicht umsonst jetzt äh, die äh, die letzte Folge des Jahres und sozusagen in Anführungszeichen die Weihnachtsfolge, weil das eben ja was ganz, ganz Besonderes war nochmal. Und damit äh,
1: sind wir mehr oder weniger am Ende dieser Folge, aber das stimmt. wir wollen das Ganze natürlich nicht beenden, ohne nochmal einen kleinen
0: Rückblick unter uns jetzt hier quasi <lacht> wer bis jetzt dran geblieben ist der will garantiert auch noch mal einen ja. kleinen Rückblick. Ja, in Weil der Rückschau. wir können ja an dieser Stelle vielleicht auch schon mal sagen, das war jetzt im Grunde das erste Jahr mit Erstfahren dann reden, wie ich finde ein sehr erfolgreiches Jahr, also er absolut hat richtig gebockt. Jede einzelne Folge wirklich ein großer Spaß, aber das Gute ist, das Jahr geht zu Ende und es kommt ein neues Jahr, 2022. Und da geht es weiter, nämlich schon am 12. Januar. Genau. Wir machen einfach weiter.
1: Ja, Kurze Pause, kurze Weihnachtspause. Genau. Aber dann, in gut zwei Wochen, ist es dann schon wieder so weit.
0: Korrekt. Also äh, alles unter Dach und Fach. Es geht weiter mit erst fahren, dann reden. Freut uns, glaube ich, äh, am allermeisten. Ja, mega. Also <lacht> Und ich euch hab, hoffentlich auch. Ich habe richtig Bock. Aber auch, kurzer Moment des Innehaltens und des Zurückschauens. Denn wir haben ja noch mal, wenn wir noch mal so auf die 24 vergangenen Folgen jetzt so zurückblicken, stellen sich natürlich so ein paar kleine Fragen so zum Ende des Jahres, <lacht> wo wir noch mal kurz drüber schnacken sollten. Sollen wir mit der, mit der PS-Zahl anfangen?
1: Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Peter und ich haben uns natürlich äh, auf diese auf dieses Special auch besonders vorbereitet. Haben also mal alle Leistungsdaten beziehungsweise alle PS-Zahlen der 24 Autos addiert und durch 24 geteilt. Um mal zu gucken, was die durchschnittliche PS-Zahl ja. der Fahrzeuge ist.
0: Der, der, der SVJ hat jedenfalls noch mal ein bisschen das in einen <lacht> in höhere Regionen getrieben. Genau, also Wir können sagen, der SVJ <lacht>
1: war mit Abstand das stärkste Fahrzeug, 770 PS. Ja. Und mal gucken, ob einer von euch jetzt, ohne nachzugucken, aus dem Kopf weiß, welches das Schwächste Fahrzeug war, wir hatten jetzt mal drei Sekunden. Oh.
0: Ja, doch, ich glaube, ich weiß es.
1: Es war der Lader. 87 PS? 87 PS, mhm. genau. Ja. Der Lader Niva oder 4x4 Urban. Das war das schwächste Fahrzeug und der Durchschnittswert aller Fahrzeuge, möchtest du es sagen?
0: Ich kann es sagen, ja. 353 PS. Ganz schön sportlich waren wir unterwegs. Ne? Ganz, Ganz schön, schön stark, sportlich. muss Absolut. man sagen. Na gut, die Sommertour hat natürlich ihr Übriges getan. Da konnte die A-Klasse jetzt auch nicht mehr richtig was bewegen. <lacht> ja, aber ich finde von der Mischung her schon mal äh, eine gute Zusammenstellung. Da muss ich uns einfach mal für die Autoauswahl loben werden. <lacht> hey, Lob. äh, wir hatten, im Grunde hatten wir so gut wie alles dabei. Wir haben jetzt nicht, äh, nicht nur abgedrehte Supersportler dabei gehabt, sondern auch mal ein bisschen was bodenständigeres, der Lada, die A-Klasse, der Fomentor zum Beispiel auch. Da hätten wir ja auch den VZ5 beispielsweise nehmen können. Genau. Das muss ich auch nochmal sagen, das ist mir persönlich jedenfalls sehr wichtig, dass wir jetzt nicht so in super hohe PS-Regionen kommen. Mir macht es nämlich ehrlich gesagt auch Spaß. Ich glaube, das merkt man auch, wenn es um sowas geht wie ein Skoda Enyaq, wenn es tatsächlich Autos sind, die vom Konzept her mal ein bisschen was anders sind, die vielleicht auch ein bisschen mehr auf Praxis nutzen gehen. Da kann man dann nochmal ganz andere Sachen nach vorne stellen, als jetzt zu sagen, ja, das Auto beschleunigt so und so schnell von äh, 0 auf 200 oder so. Das finde ich persönlich auch immer ganz interessant und auch ganz spannend, weil das natürlich auch... Äh, Autos sind, das kann man ja auch nochmal nach, nacherleben.
1: Quasi. Ja, auf jeden Fall. Und du hast es ja gesagt, die Durchmischung ist eigentlich das, was ja den Podcast auch ausmachen soll. Und wir haben jetzt wirklich mehrere E-Autos gefahren. Wir sind einige Plug-in-Hybride gefahren. Wir hatten mit dem Hyundai Nexo sogar ein Wasserstoffauto dabei. Ja, mega. Wir hatten alle super. verschiedenen Fahrzeugklassen, also Kleinstwagen, Kombis, SUVs, Cabrios. hatten eigentlich wirklich fast alles dabei. So. Also Diesel hatten wir auch, die A-Klasse, die waren Diesel. Ein Diesel nur, ne? Da müssen wir vielleicht ja. im nächsten Jahr nochmal gucken, dass wir da nochmal ein bisschen nachlegen. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, genau dieses, dass man nicht nur die Ballermänner fährt, sondern auch einfach mal dann sich an sowas ganz vermeintlich Normales ranwagt und dann einfach mal guckt, okay, wie funktioniert das überhaupt mit meinem Alltag? Ja. So dieser Fiat 500 Elektro
0: beispielsweise hat mir mega Spaß gemacht im Alltag. Ja, genau. Und ich finde, nur dann kann man auch so diese eigenen Charakterzüge, die diese Autos haben, auch so ein bisschen mehr rausarbeiten. Ne? Also wenn ja. das jetzt, wenn wir jetzt einfach nur stumpf Supersportwagen hintereinander wegfahren, dann wird es nicht nur für uns irgendwann langweilig, äh, sondern wahrscheinlich auch für alle, die jetzt da draußen äh, uns in den Ohren haben, quasi. Ähm, aber ich glaube, für 2022 können wir schon sagen, da haben wir schon auch noch ein paar lustige Sachen in petto. Da oh kommen ja. auch noch ein paar sportliche Sachen natürlich, aber auch äh, Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Aber äh, lassen wir uns mal überraschen. Ja, nicht zu so viel vorwegnehmen. Nein, 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 nein. Aber in der Rückschau wollen wir noch mal sagen,
1: dass jetzt hier so mehr spontan, mhm. welche Autos uns vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben sind.
0: Mhm. Also mir auf jeden Fall der Hyundai Nexo, den du gerade schon erwähnt hast, mhm. weil ich fand dieses Wasserstoffkonzept äh, oder dieses diese Brennstoffzellenfahrzeug, fand ich einfach super interessant. Von der Technik, die dahinter ist, äh, von der lückenhaften Infrastruktur, oh ja. ähm, oh ja. aber auch von der ähm, einfach so von der Herangehensweise einfach weil es so ganz anders war als ein Elektroauto, obwohl es dann auch sich im Grunde dann auch fuhr wie ein Elektroauto. Aber das fand ich mega spannend. Ja.
1: ja. Bei dir? Ja, ich finde, man muss nochmal so ein bisschen unterscheiden, weil, wie ihr ja wisst, sind wir einen Großteil der Autos über einen längeren Zeitraum gefahren und einige wenige Autos eben... In der Sommertour dann nur, nur in Anführungsstrichen, einen halben Tag oder einen Tag. Deshalb, mhm. da hat man natürlich auch ganz unterschiedliche Eindrücke. Wenn ich jetzt ein Highlight benennen müsste, wäre es für mich definitiv der Porsche Carrera GT, aus Folge 19. Mhm. Einfach weil das für mich ein absolutes Traumauto ist. Ich dieses Auto, seitdem ich halt, ja, das heißt, seitdem es auf dem Markt ist, einfach, ja, ich feiere das Auto komplett. Wenn man jetzt Abseits dieser Fahrzeuge guckt und mal schaut, welches Auto so den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat bei mir, mhm. muss ich sagen, es ist der Lader. <lacht> also das schwächste Auto hat bei mir den größten Eindruck hinterlassen, aus verschiedensten Gründen, aber der Hauptgrund eigentlich, dass es so anders ist als ja. jedes andere moderne Auto, was wir gefahren sind. Also alle Autos ähneln sich irgendwo, aber der Lader ist so... Egal, ob Sitzposition ist, Schalten, es ist eigentlich wie ein Oldtimer, der aktuell
0: ist. Ja, das stimmt. Der sticht äh, tatsächlich ganz stark raus, weil er auch so charakterstark ist. Ne? Genau. Das ist so äh, alles das, was bei anderen modernen Autos so ein bisschen so quasi wie durch einen Filter gejagt ist, dass so äh, große Ausschläge mit, zum Beispiel, man sitzt eigenartig, dass das so wegnivelliert ist, man sitzt überall relativ relativ ergonomisch drin. Der Lader, ja. der ist komplett anders. Der lässt das alles zu, diese ganzen äh, ich sag mal, charmanten Schwächen. Ja,
1: also das wären so die
0: beiden Autos. Bei mir. Ja. Was, hat dich, äh, was hat dich besonders überrascht? Gibt es da irgendein Auto, was, wo, du dir, wo du dir das ganz anders vorgestellt hättest? Mhm, ja. Also, Wahrscheinlich äh, tatsächlich
1: der M3. Ja, den habe ich tatsächlich auch auf der Liste. M3 Competition aus Folge 11. Habe ich ja damals schon gesagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, warum ich das dachte. Wahrscheinlich, weil ich mich irgendwie von der Optik habe so ein bisschen abschrecken lassen. Aber das Auto fährt so viel besser, als ich gedacht habe. Mhm.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also von den Autos, die wir längere Zeit hatten, die wir richtig als Testwagen hatten, bin ich dabei. Bei mir... Es ist tatsächlich der SLS. da bin ich immer noch nicht ganz, immer noch nicht ganz drüber hinweg. Hört euch die Folge gerne nochmal an. Da habe ich ja erzählt, wie ich mir den SLS vorgestellt hätte eigentlich. Aber der ist wirklich so sportlich und so kompromisslos gewesen. Das war echt. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Das hätte ich Mercedes nicht zugetraut.
1: Vor allen Dingen Mercedes aus der Zeit. Muss ja, man ja auch noch das sagen. Das stimmt. Ja, genau. Ja, also ihr merkt schon. Wir können jetzt wahrscheinlich zu jeder einzelnen Folge noch mal was sagen. Das lassen wir. Aber es war auch für uns wirklich ein super ereignisreiches Jahr. Hat viel, viel Spaß gemacht. Also dieses
0: dieser Podcast ist für mich schon so, ein, so eine Herzensangelegenheit. Ja, auf jeden Fall. Für mich auch. Und an dieser Stelle müssen wir natürlich auch noch mal ganz herzlich Danke sagen. Natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, an alle Stammhörerinnen und Hörer an die äh, Fans vielleicht. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Vielen Dank für das Support, für eure Nachrichten, für das stetige Anhören
0: auf jeden Fall. Genau. Wenn ihr uns weiterschreiben wollt, tut das gerne. podcast at autobild.de Auch falls ihr noch irgendwelche Autowünsche habt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Exakt. weil wir Die Jahresplanung 2022 ist quasi im Entstehen, ein genau. paar Sachen sind schon fix, aber noch ist Spielraum, schreibt uns gerne nochmal und wir müssen auch Danke sagen an unseren lieben Producer, den Serda auf jeden Fall, der das Ganze hier gut klingen lässt und unsere Äs und Ös rausschneidet <lacht> Danke Serda und natürlich auch alle anderen, die da so im Hintergrund werkeln, ein cooles Team auf jeden Fall Macht immer Spaß. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch schöne Feiertage wünschen. Ne? Genau.
1: Schöne Feiertage, <lacht> guten Rutsch. Passt auf euch auf. Genau. Erholt euch gut. Ich und hoffe, ihr habt die
0: Gelegenheit dazu und äh, bleibt gesund. Ne?
1: Auf jeden Fall bleibt gesund. Und dann hören wir uns wieder am 12. Januar. Oh yeah. Das wird gut. Also macht's gut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Bis dann. Wir hören uns. Bis denn. Tschüss.